0: Örningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan. Hallo und guten Morgen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Erningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian und ich gucke gerade in sehr, sehr müde Augen. Zum einen beim Jasper, zum anderen bei Stefan. Was ist denn mit euch los?
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich war gestern noch mit Mario Basler und Sven Scheuer in der Pizzeria. Das hat sich ein bisschen in die Länge gezogen und jetzt, jetzt sitze ich hier mit, mit
2: riesigen Augenringen. Woran liegt es bei dir, Stefan? Ja, ich bin gestern früh schlafen gegangen und habe erholsamen Schlaf gehabt. Und trotzdem sitzen wir hier sehr früh, also wirklich sehr früh. Ich wollte erst guten Morgen sagen, ich belasse es jetzt mal beim Morgen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Also man, man muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade im Kempinski Airport Hotel um ungefähr 6.30 Uhr morgens und die Stühle, die stehen hier noch vom Sonntag, aber Maskenbildner sehe ich hier weit und breit nicht, deswegen sehen wir alle drei wirklich aus wie im Laden Kristallsch in der 77. Spielminute <lacht> ungefähr, warum auch immer, aber es ist einfach so.
0: Ja, ich, ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass Katharina Kleinfeld oder Ruth Hofmann vorbeikommen und uns irgendwelche Social Media Beiträge vorlesen. Mal gucken, ob das noch passiert. Ja, angespannte Stimmung hier heute Morgen, muss ich sagen. Da hat erst die Technik auch wieder nicht funktioniert. Dann mussten wir hier zweimal anfangen, weil es nicht äh, so schön geklappt hat. Und jetzt sitzen wir hier und äh, alle ziehen eine Fluppe. Erinnert so ein bisschen ähm, an Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und Schalke 04 gerade, muss man sagen. Ne? Da läuft es ja auch leicht beschissen, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, auf jeden Fall vor Gladbach. Ich habe äh, vor, ja, vor ein paar Monaten mal so eine Statistik gesehen, dass Gladbach neben Dortmund und Bayern, glaube ich, in den letzten, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, zehn Jahren die einzige Mannschaft war, die immer in der oberen Tabellenhälfte positioniert war nach dem Saisonende. Ich glaube, das war jetzt ja in der letzten Saison nicht so. Äh, dementsprechend ist ja Gladbach derzeit auch historisch schlecht, ist äh, übertrieben, aber so, äh, so schlecht wie schon lange nicht mehr, hätte ich gesagt.
0: Ja, sie wandeln so ein bisschen auf den Spuren von 0607, als sie damals äh, abgestiegen sind, als äh, Heinkes damals äh, ja, gegangen worden ist und dann Jos Luhukai übernommen hat, aber den äh, Abstieg dann auch nicht mehr vermeiden konnte. Damals mit grandiosen Spielern. Äh, ich erinnere an Bernd Theis, okay. an äh, Sebastian Zwerth, Robert Flesers, Wesley Song damals mit dabei und natürlich Kahe. Der brasilianische Wunderstürmer. Uh, okay, ist nicht, schlecht, nicht zu unterschlagen. Ja. Müsste auch die Zeit gewesen sein, als Federico Insua die ganz große Karriere bei Borussia hinlegen sollte. Aber, ähm, ja, hat er ja bekanntlich nicht geschafft. Aber Dick Advokat war
2: da noch zwei Jahre vorher da, hm? Der war da schon wieder passé.
0: Ja, ja, ich glaube, das war noch so die Überbleibsel ja. von Advokat. Hm. Haben sie dann alle mit ein bisschen zu langen Verträgen ausgestattet. Und, äh, ja, die haben sie dann ausgesessen bei Borussia Mönchengladbach. <lacht> Ja gut,
1: so ein Insua, äh, den haben sie auch direkt irgendwie aus Argentinien oder so gekauft, oder? Für auch eine Stange Geld, meine ich. Ich meine, was sollte da schon schief gehen?
0: Ja, Boca. Also knapp fünf in etwa, würde ich sagen. Ja. Also, was für damalige Verhältnisse schon ähm, tatsächlich happig war.
1: Tja, hätte man sich bei Kali lieber noch ein, zwei äh, gute Tipps abholen können für Südamerika. Aber gut. Franza war da natürlich auch schon in Leverkusen. Dementsprechend war Südamerika vielleicht auch schon ein bisschen abgegrast. Wer weiß.
2: Ja, man hätte sicherlich noch einen soliden Linksverteidiger in den Benelux-Ländern finden können oder in Dänemark. Hat man, glaube ich, hat man nicht gut genug geschaut. War da Pinola schon äh, bei Nürnberg? War der nicht immer schon bei Nürnberg? <lacht> Exakt, wann war der nicht bei Nürnberg? Hat auch damals noch butterweiche Flanken von Pinola auf Max Morlock. <lacht>
0: Max Morlock, der zweite Chan Usun, wie man auch äh, gerne sagt. Aber wo wir eben schon bei Borussia Mönchengladbach waren, Borussia Mönchengladbach war ja am Wochenende in äh, Köln beim Derby, was 3 zu 1 verloren gegangen ist, und da gab es ja eine große Aufregerszene. Zum einen den Elfmeter, den ähm, der Ersatztorwart von Borussia Mönchengladbach zunächst gehalten hat, der dann aber wiederholt worden ist und äh, Florian Kainz nochmal ran durfte und dann verwandeln konnte. Ähm, er stand zu weit vom Tor. Das ist eine Sache, die ich mal ansprechen wollte. Was ihr davon haltet, ähm, lohnt es sich da so penibel zu sein oder muss man den Torhütern da ein bisschen mehr Freiheit gewähren? Und zum anderen natürlich die Aufreger-Szene, dass in dem Spiel Manu Kone ja, sehr brutal gegen Lubicic reingegangen ist, äh, dafür erst Gelb bekommen hat von Dennis altekin und im Nachhinein dann die rote Karte. Hatte. Am Tag zuvor gab es wirklich, wirklich, wirklich identisch äh, eine Szene, die genau so aussah. Auch dort hat ein Spieler drüber gehalten. In dem Fall war es Vincenzo Griffo von Freiburg gegen einen Bochumer. Und äh, dafür gab es nur Gelb von Tobias Reichel. Und im Nachhinein gab es halt keinen Videoschiedsrichter, der eingegriffen hat und das Ganze korrigiert hat. Ähm, ja, was sind eure Meinungen dazu, Leute? Ja, schwierig.
1: Ich muss sagen, ich habe nicht so viel gesehen, weil ich
0: am Samstag ab
1: 14 Uhr Bier getrunken habe. Deswegen habe ich das von <lacht> ja, äh, Pass auf, dann
0: erzähl doch einfach davon,
1: das ist eh interessanter. <lacht> ähm, ja, ich habe mit dem HSV-Spiel äh, angefangen, da kamen die ersten Freunde und dann wurde den gesamten Samstag Bundesliga geguckt, wie sich das so gehört. <lacht>
3: ähm,
1: aber äh, was ich am Rande dann noch mitbekommen habe, dass sich Hamann auch sehr echauffiert hat über auf welche Szene war das bezogen? Das muss ja wahrscheinlich eine der beiden äh, Entscheidungen gewesen sein. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, das muss ja dann die am Samstag gewesen sein, wenn du es mitbekommen hast. <lacht> noch leicht im Rausch. Das müsste dann ja das Nicht-Gladbach-Spiel gewesen sein. Meint äh, hier, Freiburg war das, ne? Und um nochmal auf deine Frage zu antworten, Julian. Ich finde, nur weil es beim Videoschiedsrichter und jetzt hier unpopular opinion, Achtung, nur weil der mal einen Fehler macht, ist es noch kein Grund, den direkt abzucanceln, weil vorher wurden ja reihenweise Fehler gemacht. Also ich erinnere mich an Spiele, da wurden einfach nur irreguläre Tore erzielt und es ging 4:4 4 aus. Oder eben fünf Tore zurückgenommen und dann geht es 1-0 aus. Also die Fehlerquote ist ja schon deutlich geringer. Ich würde sagen, was man kritisieren muss, ist, wenn das sechs Minuten dauert, die Überprüfung. Aber nur weil da mal ein menschlicher Fehler passiert, heißt das noch nicht, dass das ganze System Videoschiedsrichter komplett für den Arsch ist, würde ich sagen.
1: Ja, also schwierig ist natürlich auch, bei der Torlinientechnik funktioniert super, weil du da eins oder 0 hast, Tor oder nicht Tor und bei allen anderen Entscheidungen liegt halt irgendwie so im äh, Ermessungsspielraum des Schiedsrichters, weiß ich nicht, es gab zum Beispiel, da äh, hatte ich noch nicht so viel Bier getrunken, der HSV hat äh, auch gespielt gegen Fürth und da gab es auch eine Szene mit äh, Jatta wo Jetta quasi auch wirklich mit der offenen Sohle an den Knöchel geht und äh, der vierte Spieler aber vorher den Ball so ein bisschen zurückzieht. Und äh, da gab es keine rote Karte. Äh, ja, weil das relativ früh im Spiel war, man irgendwie die, ich sag mal, Absicht äh, erkannt hat, dass er irgendwie zum Ball gehen möchte. Da hätte man auch Rot geben können. Also ja, alles immer ein bisschen schwierig und mühselig. Bin aber auch kein Schiri-Experte. Also die, die super tolle Meinung <lacht> habe ich dazu jetzt glaube ich auch nicht, die jetzt hier uns alle erhält um 7 Uhr morgens im Kempinski-Hotel. Apropos erhellen,
0: es wird gerade hell draußen, schön. <lacht> <lacht> ja, Stefan, ich gebe dir im Grunde übrigens auch ja, recht, also menschliche Fehler äh, sind ja vollkommen normal, aber durch den Videoschiedsrichter haben wir immer noch menschliche Fehler, nur dass es halt einfach sechs Minuten dauert. Und ich finde, das ist ja der große Kritikpunkt. Also wenn wir dann zumindest die Sicherheit hätten, dass es nach diesen sechs Minuten dann auch irgendwann stimmt und wir uns alle darauf einigen können, okay, aber das passiert ja auch nicht. Und das ist halt für die Fans einfach unerträglich. Also die Spiele werden einfach künstlich in die Länge gezogen und die Leute wissen gar nicht mehr, woran sie sind und werden am Ende dann vor irgendwelche Tatsachen gesetzt, die sie selbst nicht nachvollziehen können. Also selbst wenn du vom vor Fernseher sitzt, weißt du dann ja nicht, warum ist das jetzt so passiert. Im Stadion natürlich noch weniger.
1: Und du wartest natürlich auch bei jedem Tor erstmal. Das ist im Stadion ja ganz besonders schlimm, dass du dass mhm. du gar nicht mehr dieses, so dieses, ich sag mal, befreiende Erlebnis hast. dass ist ein Tor gefallen und du freust dich mal so richtig doll. Mhm. Es ist immer erstmal der Blick zum Schiedsrichter, zum, zum Bildschirm, zum WIA wird Richtung Mittellinie gezeigt. Das, ja, nimmt einem natürlich so ein bisschen das Stadionerlebnis.
2: Das stimmt schon. Nee, das, das sehe ich auch kritisch. Aber da muss man auch wieder sagen, auch davor gab es viele Entscheidungen und letzten Endes wahrscheinlich mehr, die nicht nachvollziehbar waren. Ne? Also klar kann man die Kommunikation da verbessern und das ein bisschen schneller machen, aber es gibt auch einfach Situationen, die nicht eindeutig sind. Und so eine gewisse Frustrationstoleranz muss man da, glaube ich, immer an den Tag legen. Und früher war es halt noch schlimmer, würde ich sagen. Ich, ich stelle mir gerade
1: den VIA zu Zeiten von Olli Kahn vor
2: wo Kahn so close in der
1: Nase bohrt. Oder Bredaric, Kahn geht Bredaric an den Kragen. Das, das, das hätte mich mal interessiert, was so ein VAR dazu sagt. Also hätte einem ein paar ikonische Situationen vielleicht auch ein bisschen kaputt gemacht aus der Bundesliga-Geschichte.
2: Ja, das wird erstmal sechs Minuten überprüft. Hatte er denn wirklich im Schwitzkasten oder haben die nur gekuschelt?
1: Also ich, ich, ich glaube, Kahn hatte ja so so am Trikot, was heißt Saum, aber so, so hinten am Trikotkragen hatte, glaube ich, Kahn Bredaric. Und ne, Chapulsava wo er mit dem Fuß so vorbeigeflogen ist, oder?
0: Mm, also. genau. Und Heiko Herrlich hat angeknabbert. <lacht> ja, genau, also über äh, Schiedsrichterszenen und den Video Assistant-Referee kann man natürlich viel diskutieren. Viel diskutiert wurde ja auch über das Spiel Fortuna für alle. Ähm, das ja. war ja auch am Samstagabend. Düsseldorf gegen Kaiserslautern. ich habe es mir angeguckt und ich war äh, hell begeistert. Also was ein geiles Fußballspiel. 4 zu 3 ist es am Ende ausgegangen, nachdem Lautern zwischenzeitlich ja 3 zu 0 geführt hat. Dann gab es sogar noch einen Flaschenwurf, einer äh, Coca-Cola Zero-Flasche, meine ich, was? Da fragt man sich dann natürlich auch, sind Coca-Cola Zero-Trinker per se schlechte Menschen? Ja oder ja?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde auch sagen, Coke Zero sollte aus dem Stadion verbannt
2: werden. Wann kümmert sich darum Johannes B. Kerner? <lacht> <lacht> ähm, aber
1: magst du äh, die äh, Fortuna für alle Aktionen auch nochmal kurz erklären? Für Leute, die das äh, vielleicht nicht mitbekommen haben?
0: Genau, das war quasi der Diskussionsgegenstand auch im Vorhinein, denn Fortuna Düsseldorf hat gesagt, wir ähm, bieten in dieser Saison drei Spiele an, in denen alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die ins Stadion kommen möchten, auch kostenlos ins Stadion kommen. Das soll man dann zukünftig immer so machen bei Fortuna Düsseldorf, also es ist quasi erstmal jetzt ein ähm, Projekt- oder eine Testphase und soll dann halt später, äh, ja, in Gänze umgesetzt werden für alle Heimspiele von Fortuna Düsseldorf. Und ja, das Ganze wird finanziert durch Sponsoren, Werbepartner, die dann vielleicht ein bisschen präsenter im Stadion sind an diesen Spieltagen. Und ja, das stand dann natürlich auch in der Kritik, ne? ob sich da dann nicht die Werbepartner einfach zu viel rausnehmen und sich dann zu offensiv platzieren. Ich habe es jetzt halt bei dem Spiel Kaiserslautern in Düsseldorf nicht gesehen. Und ein zweiter Kritikpunkt war auch noch, dass man die... Ticketdaten, die man quasi eingibt, also die persönlichen Daten beim Ticketkauf, dass die dann weitergeleitet werden an diese Werbepartner und die diese Informationen dann nutzen, um damit ähm, ja, Werbung zu betreiben letztlich und äh, ja, eben das stand in der Kritik.
3: Mhm. Äh,
1: kleine Anmerkung dazu, ich war dieses Jahr auch in Düsseldorf und bin da auch im Stadion vorbeigegangen und nun ja, es gibt ja einen sehr großen Sponsor, der auch auf dem Stadion äh, mit seinem Logo drauf ist, also den kann man ja nicht mehr offensiver platzieren, oder?
0: Du kannst ruhig, du kannst ruhig Esprit sagen,
1: Jasper. Ja, ja, okay. Nee, und wir, wir reden hier nicht von der trolley arena so viel sei gesagt.
0: Ähm, und auch nicht von der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg.
1: Ja, ja, gut, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, aber die, die Personen, die das kritisieren, äh, sammeln vielleicht auch Payback-Punkte im Supermarkt. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, Macht also, ihr nicht? Weiß ich nicht.
0: Hm? Macht ihr
2: nicht? Ähm, bis, bisher nicht, bisher nicht, nee. Nee, bin ich auch noch nicht zugekommen. Und unabhängig jetzt davon, wie man das bewertet, natürlich auch unglaublich geil, dass man für das erste Fortuna für alle Spiel einfach so einen 3-0-Rückstand aufholt und das Ding noch biegt. Also das ist ja wirklich, besser hättest du ja kaum laufen können. Da hast du ja wirklich jetzt die Leute emotionalisiert, die da zum ersten Mal ins Stadion gekommen sind. Die sind jetzt alle Fortuna-Fans. Ja, also
1: ja. ich glaube,
0: es war abgesprochen. Ah, okay, ja. Alles inszeniert. Ja,
1: die, die Fäden ziehen sich ins Kaffee-King, das, das wissen wir doch alle. Aber nee, ist doch, glaube ich, auch wirklich insgesamt, wie gesagt, wer das nicht so toll nicht so toll sieht, muss ja nicht hingehen. Aber ich glaube, für, für alle generell, die vielleicht auch sonst äh, nicht irgendwie das Geld übrig haben, um mal so ein Bundesligaspiel zu sehen, wahrscheinlich eine, eine sehr schöne Gelegenheit auf jeden Fall.
0: Genau, absolut. Damit sprichst du einen der positiven Punkte auf jeden Fall an. Apropos Kaffee-King. Und Berlin, Stefan und ich äh, waren letztens äh, zusammen in Berlin, denn ich habe ihn besucht dort. Und dann waren wir zum einen mhm. beim Spiel Hertha gegen St. Pauli, was ein also ganz komischer Eindruck war, äh, denn da lief sehr, sehr eigenartige Musik, dazu kann vielleicht Stefan gleich noch kurz was sagen. Und St. Pauli hatten wahnsinnig guten Fußball gespielt, also es waren nur verwirrende Sachen in diesem äh, Stadion passiert. Und am Tag danach, das ist das eigentlich Besondere, waren wir dann noch bei äh, Tasmania gegen Tennis Borussia, die zwei alten uh. äh, Supervereine. Auch sehr geil gewesen. Ist mittlerweile <lacht> allerdings auch schon wieder drei Wochen zurückliegend. Ja, Stefan, was waren deine Eindrücke aus dem Olympiastadion? Ja, also die, die Hertha hat da dieses schwarze
2: Beton-Sondertrikot äh, vorgestellt, <lacht> was irgendwie an die Graffiti-Szene in Berlin erinnern soll. Und dazu dann noch irgendeinen Song gespielt. Und das war, also ich fand das wirklich sehr, sehr schlimm, so vom Marketing her. Wie sehr man sich dann irgendwie als Berliner die Hauptstadt, die cool ist und Counter-Culture hat, wobei die ganzen Leute, die in der Ostkurve stehen, die ja sonst auch in der, in der Hertha-Kneipe hängen und nichts mit Graffiti am Hut haben, also das fände ich irgendwie ein bisschen, bisschen am Wesenskern der Hertha vorbei, das hat mich gestört, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns äh, bereden haben lassen, einen ganzen, in, eine mass Bier zu kaufen am Olympiastadion, da waren wir irgendwie noch so in, im Oktoberfest-Laune, Julian, ich weiß nicht, was da
0: passiert ist. Ja, ja. <lacht> ja das, war wirklich, das war wirklich eine schöne äh, Situation, als wir vor diesem Bierstand standen und dann ah. überlegt haben, oh, es gibt ja auch einen Liter Bier, lass uns doch den einen Liter kaufen. Und der Mann hinter uns, uns dazu äh, dann gedrängt hat, doch diesen einen Liter zu kaufen, das sei doch total schlau, auch weil es finanziell äh, natürlich ein bisschen sinnvoller ist, äh, weil man auf den Liter gerechnet dann weniger bezahlt und dann haben wir uns bequatschen lassen, kommt dieser Typ hinter uns dran und bestellt eine kleine Cola. Also ähm, da, 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 das sind halt genau die Leute, die am Ende dann die Cola Zero aufs Spielfeld werfen. ne? Ja. Mhm, ja. Da
1: geht
2: einem das Messer in der Tasche auf. ne? Also. <lacht> Im wahrsten Sinne, ja. Aber ja, man, muss, man muss sagen, was mich immer noch ärgert, wir hätten Samstagmittag auch noch zu Blau-Weiß 90 Berlin gehen können. Dann hätten wir an einem Wochenende alle Westberliner
0: Bundesliga-Vereine gesehen. Das war ein bisschen schade. Ja, und Hat's, wenn wir es richtig schlau angestellt hätten, dann hätten wir sogar den Dienstag danach noch zur Union in der Champions League gehen können gegen Braga. Stimmt, ja. Da wurden noch Tickets angeboten, ne? Da wurden noch Tickets angeboten. Für 70 Euro. Genau, das war uns dann auch für dieses Spiel ähm, ein Schnuff zu teuer.
1: Ja, mit, äh, mit Champions League Tickets, ähm, Berlin hatte ich jetzt irgendwie auch nochmal auf dem Schirm und mir das, ja was heißt vorgenommen, aber... Hier oben im Norden ist ja seit äh, geraumer Zeit nicht mehr so viel mit Champions League. <lacht> Und in Hamburg äh, hatte ich jetzt mit Freunden auch die Diskussion, weil äh, Donetsk ja die Heimspiele hier austrägt. Und äh, das war am Ende auch, ich sag mal, so eine Mischkalkulation, weil man davor <lacht> mit dem Blick auf die Töpfe schon so ein bisschen wusste, okay, Topf 1, Topf 2 hattest du eigentlich schon so sechs interessante Teams pro Topf irgendwie vertreten. Und am Ende haben wir uns dann aber auch dagegen entschieden, weil es, glaube ich, am Ende auch niedrigste Kategorie 60 Euro im Schnitt. Boah. Und jetzt ist äh, klar, gegen, gegen Barcelona spielen sie, aber auch gegen royal Antwerpen, ohne den jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Und Porto ist die dritte Mannschaft.
2: Ähm, also ich ja, als langjähriger aber, royal Antwerpen fan fühle mich hier auf den Schlips getreten im Übrigen, wollte ich nur anmerken.
1: Nenne mir drei royal Antwerpen spieler
2: ähm, Okay, mir fällt einer ein, Tobi Alderweireld. Mhm. Der hat ja letztes Immerhin. Jahr in der letzten Minute zum Meistertitel geballert.
1: Ah, stimmt. Das Video habe ich auch gesehen. Ja. ja. Nee, aber äh, falls jemand von den Hörern, mal so ein bisschen Community-Power, falls jemand von den Hörer oder Hörerinnen hier in Hamburg sitzt und noch ein donetsk äh, barcelona ticket hat, ne, dann äh, schreibt Julian doch mal bei Instagram, <lacht> äh, Lust hätte ich ja dann doch auf das Spiel. Aber ja,
2: ja. Äh, das fand ich bei Unionen Unionen aber auch blöd. Also 70 Euro, okay, gebe ich aus, aber dann möchte ich auch gerne Alte Försterei sehen. Ich brauche jetzt nicht innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen zweimal Olympiastadion. Oh. Ja, Wobei ich auch nochmal anmerken muss, also ich war bisher nur zu DFB-Pokalfinals im Olympiastadion und fand jetzt doch auch die Ostkurve, die Hertha-Fans, sehr beeindruckend. Da war ordentlich Stimmung.
1: Ja, also so ein bisschen auch, ich, ich sage jetzt mal in, in popkultureller Hinsicht, scheint Hertha auch so ein bisschen jetzt mit dem... Vielleicht sagen wir mal übertrieben gesagt, Underdog-Image in der Stadt so ein bisschen anzubandeln. Mhm. Ich habe jetzt auch nur mitbekommen, dass auch so ein paar, weiß ich nicht, wem vielleicht der Rapper She Agu beispielsweise ein Begriff ist, der ja momentan, ja, viele, viele Songs irgendwie in den Charts platziert hat. Der läuft mit Hertha-Trikot rum. Äh, auch so ein Fabian Reese hatte ja so ein altes Trikot mit, ich glaube, Continental als Sponsor und hat so äh, sehr, ich sag mal, Instagram-Mobile, Bilder irgendwie vom Stadion gemacht, also ja, so ein bisschen passiert da was, hätte ich mal gesagt. Wie würdest du das als, als Wahl-Berliner so beurteilen?
2: Ja, tatsächlich, also ich meine, das Gefühl hatte man letztes Jahr aber auch schon mal. Da hieß es dann die ganze Zeit, ah ja, nee, also mit Sandro Schwarz und der Mannschaft, das passt mega. Äh, die spielen super Fußball, wir holen nur keine Punkte. Und am Ende sind sie abgestiegen. Also da war dann irgendwann mhm. auch wieder äh, zu Ende mit dem, okay, ja, jetzt ist wieder richtig äh, jetzt ist wieder richtig eine Einheit. Und naja, ich würde mal sagen, die, das gab ja jetzt auch wieder einen Rücktritt im Aufsichtsrat. Und das, ich glaube, das bleibt mhm. alles noch ein bisschen unwegsam auch in der nahen Zukunft. Aber ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall wieder ein bisschen... Auch mit Dadai als Trainer natürlich, da gibt es wieder eine Einheit aus, aus Fans und Mannschaft oder aus Fans und Verein zumindest. Jetzt mal die Führungsriege, die noch irgendwelche Verträge mit Sportbuzzer abschließen muss, äh, außen <lacht> vor.
1: Ja, ja, naja, man darf gespannt sein, was sich da so entwickelt. Jetzt gab es am Wochenende auch wieder eine Niederlage, also
0: ja, mal schauen. Ich bin da trotzdem optimistisch und äh, sage, dass die Hertha das am Ende dann doch noch schafft und die Atzen live im Olympiastadion auftreten und hey, das geht ab. Wir holen die Meisterschaft singen. Ich bin da, äh, ja, wie gesagt, positiv <lacht> gestimmt, was die Hertha angeht. Äh, bei Schalke sieht es ja, wie gesagt, ein bisschen schlechter aus. So Ent, Entgegen unserer Tipps, ne? Mhm.
2: Ah, ja.
1: Ich wollte... Ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich habe in der ersten Folge der neuen Staffel Stuttgart auch als Absteiger getippt. Ja, also tu, tut da schon weh? Also, ja. ja. Und ich habe hab irgendjemanden von euch
0: vehement äh, widersprochen, ich glaube Stefan war es, als er meinte, dass Mainz absteigt. Ja, da habe ja. ich gesagt, Mainz spielt Weltklasse-Fußball, das geht auf jeden <lacht> Fall in den UEFA-Cup für die dieses Jahr. Ja, leicht daneben. Ja, Echt? ich habe meins auf Relegationsplatz gesetzt, glaube ich. Und da hast du mir tatsächlich sehr, sehr
2: vehement widersprochen. Nee, der Bus Svensson ist ein super Trainer. Und ich habe äh, Leverkusen als Meister getippt, aktuell auf 1. Also gut, ich habe auch gesagt, dass Schalke direkt aufsteigt. Aber in der ersten Liga sind meine Tipps bisher Bombe.
1: Ja, äh, Schwalbe macht noch keinen Sommer. ne? Das gucken wir uns <lacht> hier nochmal zu Weihnachten einmal an. und äh, Oder der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase, hat Uli das doch mal gesagt. Das finde ich äh, auch einen auch ganz
2: guten Spruch. Apropos Uli Hoeneß, da fällt mir gerade noch ein, dass der ja neulich wieder in der Talkshow saß und sich mal wieder zu ganz fachfremden Themen geäußert hat und irgendwie meinte, ah ja, der Landwirtschaftsminister Özdemir, der möchte uns jetzt hier das Salz verbieten, keiner darf mehr Salz essen und es geht halt literally um ein Werbeverbot für Süßigkeiten für Kinder und er hat einfach mal richtig von der Hüfte geledert, so sagt man das auf gar keinen Fall, ne? aber naja, da dachte ich wieder, okay ja, für alle Sachen, die du auch mal gemacht hast, die ganz gut waren, irgendwie bist du ein Unsympath. Wollte ich nochmal kurz festhalten.
1: Ja, Stefan äh, wirft ihn gerade mit 1-Euro-Stücken äh, oder ein Markstücken ab, wie das mal praktiziert wurde, zu, äh, zu Christoph Daum-Affärenzeiten. Äh, hm, wobei Christoph Aber Daum ja.
2: diese Woche auch gesagt hat, ja, das war natürlich mein Fehler, nicht der von Uli. Also der übernimmt Verantwortung für seine Schnupfnase.
1: Ja, ja gut, äh, da, da gab es ja auch ungefähr sechs Wochen danach so ein relativ lapidares Interview, wo Christoph Daum da sitzt und sagt, ja, die Haarprobe, das war vielleicht ein Fehler. Lacht, alle Journalisten lachen, ja, <lacht> aber gut. Ähm, wir reden uns, uns schon wieder um Kopf und Kragen. Wollen wir vielleicht mal zum nächsten Agendapunkt übergehen. Was haltet ihr davon? Das machen wir doch.
0: Der Ennigsche Fußball-Podcast präsentiert Wer bin ich? Genau, und wir spielen Wer bin ich? Und Wer bin ich? habe heute ich vorbereitet. Da sind äh, Schmankerl dabei.
1: Okay, bin gespannt. Ich habe den Stift gezückt und äh, bin freudiger Erwartung deiner Spielerstadien,
0: Vereinsmaskottchen,
1: äh, was auch immer.
0: Und los geht's. Ich habe nicht nur in der Bundesliga gekickt, ich spielte zuvor auch in den Niederlanden, in England und in meinem Heimatland. Mein zweiter Vorname ist in Deutschland übrigens nicht ganz so gebräuchlich, ähnelt aber einem anderen Namen. Ich heiße Tuomas. T-U-O-M-A-S. Für mich wurde nur ein einziges Mal eine Ablöse gezahlt. 1999 erhielt Wilhelm II umgerechnet 3,9 Millionen Euro für mich. Bei meinem neuen Club traf ich damals auf Erik Mayer und Kalle Riedle.
2: Ja, ja, ich weiß es,
0: glaube ich. Äh, darf ich mal eine Rückfrage stellen? Du darfst schon mal eine Rückfrage stellen, die vielleicht noch einigermaßen uneindeutig ist, falls es hier noch Leute gibt, die mitraten wollen. Mhm, ich habe später auch mal einen Bundesligisten trainiert. Ja, dann bist du auf einer guten Fährte.
2: Okay, dann weiß ich's.
0: Den größten Erfolg meiner Vereinskarriere feierte ich im Jahr 2005. Auf meiner Hochzeit, die zwei Jahre später, also zwei Jahre nach dem CL-Erfolg, Abgehalten wurde, sang Sänger Campino von den toten Hosen den Song You'll Never Walk Alone. <lacht> Und damit komme ich jetzt schon zu dem letzten Punkt. Jasper guckt noch so, als hätte er gerade ein Auto in seinem Zimmer stehen. Sehr schön ausgedrückt, Julian, wirklich sehr schön ausgedrückt. Ja. Ich habe jetzt auch lange für Zeit gelassen für diese tolle Formulierung. <lacht>
1: Ja, äh, erzähl mal weiter. Ich äh, weiß es auf jeden Fall noch nicht.
0: Nach meiner Karriere als Innenverteidiger bildete ich ein Trainerduo mit Sascha Lewandowski, wobei ich den Namen Teamchef tragen musste, weil ich noch keine Trainerlizenz besaß.
3: Mhm.
1: Ja, okay, jetzt weiß ich es auch auf jeden Fall. Also bei Erik Meyer und Kalle Riedle wusste ich auf jeden Fall schon mal, dass äh, Liverpool der Verein ist. Das hast du dann ja auch mit äh, dem größten Erfolg 2005, was der Champions-League-Sieg war und noch mit der Hochzeit ähm, bestätigt. Hast du zufällig das Campino-Buch über Liverpool gelesen? Das habe ich zufällig nicht. Weil, also das das habe ich, ich, äh, ich lese immer nicht so viel, ich bin eher der Podcast- und äh, Hörbuchfan und ich habe mir das bei Spotify angehört und ich glaube, da wurde das auch thematisiert, dass Campino auf der Hochzeit des besagten Innenverteidigers, der in Finnland geboren wurde, gesungen hat. Ich glaube, jetzt äh, dürften auch die meisten aus der Community das wissen.
2: Möchtest du vielleicht lösen, Stefan? Ja, sehr gerne. Es geht hier natürlich um Sammy Thomas Hypie. Oder Hypie. Das ist immer schwierig bei so finnischen Namen. Die haben so lustige Pausen drin. Ach, ja. Hast
1: du
0: dementsprechend die Station noch
1: einmal offen, Julian?
0: Er hat gespielt äh, ab 1989 bei Wojkan Paikot, dann Kunu Kusankowski, dann bei Mipa, dann bei Wilhelm II, dann bei Liverpool und dann bei Bayer Leverkusen. Bei Liverpool war er halt ganze zehn Jahre.
1: Interessant. Ich hatte irgendwie zuerst äh, ja, wegen den Niederlanden irgendwie eher auf jeden Fall nicht an Finnen gedacht. Also ich äh, habe relativ lang äh, im Dunkeln ge Sch stochert. gestochert. Gestochert, ja. es, es, es ist, es ist früh. Es ist heute zu früh. Heute, im haben ja.
2: heute haben wir die Redewendung richtig drauf. Ich muss sagen, mir hat ja, das, auch noch früh das heute. Tuomas geholfen tatsächlich. Also da war, dachte ich schon, okay, ja jetzt suchen wir hier einen Finnen. Dann mmh, kann es ja nur noch okay. Michael Forcell sein.
0: Und der äh, hat nie mit Erik Meier zusammengespielt, wenn ich das richtig überblicke. Hm. Ich finde es interessant, dass so Skandinavier aber schon immer einen Fable dafür haben, in den Niederlanden zu spielen. Eigentlich bevorzugt bei Ajax. Oder auch bei Feyenoord. Oder auch bei Willem Twee Oder auch bei Willem Twee. Da fällt mir übrigens auch ein, ich finde auch Hypier hätte ja so rein vom, vom Erscheinungsbild hätte er auch einen guten äh, Niederländer abgegeben. <lacht> Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass Japs Damm auch einen guten Dänen oder so abgegeben hätte. Aber ja. ist
1: Hüpier, sieht der nicht auch so ein bisschen aus wie bei Hooligans der quasi der Chef? So ein bisschen ja, ja. Der, Major. Ich den, der ja, Major? Der Major, genau. Hüppier ich habe den Film. Major.
0: Nee, nee, nee. Ich finde, er sieht eher aus wie der Bover.
1: Mm, stimmt,
0: ja. Julian, du hast also, einen, das, das meine
1: ich doch. Also rein, rein optisch sieht Hüpier auf jeden Fall ja. auch. Das könnte auch so ein guter Kneipenbrite sein. Der ja, zu ja, gut im so ein Dart so ein, ist
0: oder so. So ein eingefallenes Gesicht ein bisschen und die Haare so ein, zwei Tage zu lang nicht mehr gewaschen. Ja, und
1: auch generell zu lang so ein bisschen, also äh, weiß ich nicht. Also für, für Jasper, aber. das sagst
0: du und sitzt da mit deinem Pferdeschwanz zu Hause, ne? Also. <lacht>
1: ja, im, im, im Bademantel hier, um, um kurz vor acht. Und mit der Zigarre. Die, die Frau trägt gerade
0: noch den Welt ins Kasten, die
1: Treppe hoch, ne?
0: <lacht> Gut, ähm, machen wir mal mit Spieler Nummer zwei weiter. Mhm. Ah, mal gucken, vielleicht ist es ja auch gar kein Spieler. Als ich im Jahr 1999 mein erstes Länderspiel gemacht habe, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich einige Jahre später meine Nation als Kapitän aufs Feld führen würde. Insgesamt brachte ich es auf 132 Partien für mein Land, womit ich bis heute Rekordnationalspieler bin. Zwischen 2009 und 2014 spielte ich in Deutschland. Den Verein wechselte ich während meines Aufenthalts in der Bundesrepublik aber nie. Probleme hatte ich vor allem mit der deutschen Pünktlichkeit. Gut, der äh, preis ist jetzt momentan noch ziemlich groß von Spielern, die das sein könnten. <lacht> Trotz meiner Anpassungsprobleme, was die deutschen Gepflogenheiten angeht, genieße ich beim VfL noch heute Legendenstatus. Nicht zuletzt wegen meines begnadeten linken Fußes. Meine Spezialität? Traumhafte Freistoßtore. Hm. So, jetzt ähm, wird es ein bisschen eindeutiger. Oder Jasper, willst du schon was sagen?
1: Ist die Nationalität des Spielers in Südamerika geografisch genau. beheimatet? Okay. Ja, ja
0: da gibt es okay. einen Daumen hoch. Ich mache Dann weiter. Auch. Aber in gemein. Dem mit dem Land VfL. da denke ich ja erstmal an Bochum. Ja. Ja, dabei sollte eigentlich klar sein, dass es hier um Wolfsburg geht. <lacht> 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 In dem Land, aus dem ich komme und dessen Hauptstadt Caracas ist, werde ich El Huracan del Caribe genannt. Das war jetzt, glaube ich, katastrophal schlecht spanisch ausgesprochen, aber mhm. ähm, naja. In Gladbach nannten mich meine Teamkameraden allerdings auch gerne der Chiller.
2: <lacht> Was?
0: Der Chiller. Okay. Eventuell, weil ich es mit der Pünktlichkeit äh, nicht so genau nahm und lieber ein bisschen äh, gechillt habe. In Venezuela wurde ich verdientermaßen zum besten Spieler aller Zeiten gewählt. So, bin mir ziemlich sicher, dass ihr beide wisst, um wen es sich handelt. Haut es gerne raus. Ich glaube, es sollte jetzt jeder äh, spätestens eigentlich nach den traumhaften Freistoßtoren wissen.
1: Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, der war es wegen der Nationalität und dem Irrweg mit VfL Bochum vielleicht ein bisschen schwierig. Es geht aber um Juan Arango, der, ja, gefühlt 50 absurde Freistöße für Gladbach ins, äh, ins Netz geschossen hat. Ich glaube auch im was im UEFA Cup, ich glaube gegen Florenz oder so, also der hatte ja auch wirklich so aus 38 Metern einfach Freistoßtore, also absurd zum Teil, wirklich geiler Kicker gewesen.
0: Den würde ich toll. auch gerne nochmal bei FIFA sehen und würde gerne mal anschauen, was er für ein Tempo hat. Weil das müsste sich ja dann schon so im Bereich 20 bis 30 dann befinden. <lacht>
1: Ja, der, der hatte auch ähm, die Stutzen immer sehr weit unten, oder? So ja, ganz das war kleine den Trend gestartet quasi. Ja, wie gesagt, äh, EA äh, bringt doch gerne nochmal so ein Legenden-FIFA raus, damit wir auch so Spieler wie Arango da mal wieder drin haben. Und nicht nur nicht nur Beckham oder Völler oder wer auch immer beim Neuesten da als äh, Legende irgendwie bei Ultimate Team erworben werden kann.
0: Ja, also das würde ich mir schon wünschen. Über links aus mit Juan Arango, über rechts aus mit Raul Bobadilla und in der Mitte äh, trifft dann Rob Friend oder Moses Lamidi. Also das wäre doch was. EA Sports, bitte umsetzen. Danke. Mhm.
2: Ähm, ich habe noch eine kleine Anmerkung. Ja. Nur weil ich jetzt zufällig, beziehungsweise nicht zufällig, sondern weil ich Arango so schön fand, äh, nochmal venezolanische, die venezolanische Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft gegoogelt habe. Und Rekordnationalspieler ist nicht mehr Juan Arango sondern jetzt auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Wisst ihr es? Mm -hmm. Ah, Thomas Rinkon. Thomas Rinkon, genau. Noch keine drei ah. Haare am Sack und schon Rekordnationalspieler. Das ist doch beeindruckend.
1: <lacht> Wahnsinn, wirklich. Acht Jahre Grundschule und trotzdem Rekordnationalspieler.
3: Klasse.
0: <lacht> Viele Grüße an alle, die neu in diesen Podcast eingestiegen sind und keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. Ihr müsst noch mal alle Folgen anhören. Es tut mir leid. Mm -hmm. Diesen Gag können wir nicht mehr im Nachhinein erläutern. Also wir können ihn auch wirklich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, muss man sagen. Nee. Ja, das kommt erschwerend da hinzu. So, der letzte Spieler ist jetzt an der Reihe. Meine Geburtsstadt teile ich mir mit Peter Neurohrer, Matthias Schober und Tim Hogland. Da ich entsprechend aus dem Ruhrpott komme, wurde ich zu Jugendzeiten mehrfach in die Westfalenauswahl berufen. 1997 habe ich dann an der U17-WM in Ägypten teilgenommen, allerdings ohne ein einziges Spiel zu machen. Ebenso im Kader standen Sebastian Kehl, Fabio Morena, Michael Zeppek, Sebastian Deisler und Benjamin Auer. Mit Benjamin Auer stand ich später übrigens auch auf Vereinsebene auf dem Platz und zwar 21 mal. Die längste Zeit meiner Karriere verbrachte ich in Rheinland-Pfalz. Zunächst in der Oberliga Südwest bei den Amateuren des Clubs, dann als Teil der Profis in der zweiten Liga und später auch in der Bundesliga. In der Belletage des deutschen Fußballs brachte ich es auf 114 Partien. Ich glaube, das ist ein Fall, bei dem es erst beim letzten Punkt einigermaßen klar wird, wer also, bis ist. Bis jetzt bin ich noch vollkommen blank, keine Ahnung. Ja. Ja, 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 gebe ich zu. In der Saison 2014-2015 war ich der siebtälteste Spieler der Liga. Lediglich mein <lacht> langjähriger Mitspieler Nicole Noveski, Ivica Olic, Claudio Pizarro, Philipp Dams und meine beiden Torhüterkollegen Alex Manninger und Jaroslav Dropny waren älter als ich.
2: Ach, okay, So, ja. was,
0: was können wir aus dieser Information ableiten? Also, dass es um Mainz
2: geht, das wusste ich schon mhm. vorher, weil Lautern, da kommt man, kam man in der Zeit und bis hier geht, glaube ich, nicht mehr auf über 100 Bundesligaspiele, vor allem wenn man erst Zweite Liga und dann Erste Liga gespielt hat mhm. und andere Bundesliga-Vereine aus Rheinland-Pfalz fallen mir jetzt nicht ein.
0: Gut, und die zweite Information, die wir daraus entnehmen konnten? Es geht um Keeper, also entweder um Christian oder Dimo. Dann lese ich mal den letzten Punkt vor. Mehrfach habe ich in meiner Karriere von Verletzungen anderer profitiert. Denn eigentlich war ich, und das muss ich zugeben, ein klassischer Ersatzkeeper. Mal musste ich für Dimo Wache einspringen, mal für Heinz Müller. Damit ist es für Stefan jetzt ja relativ klar, wer es ist. Ja, nach Ausschlussverfahren komme ich dann nur
2: noch beim Christian raus. Jasper, starrt noch in die Leere.
1: Ja, die haben jetzt hier gerade die Laternen ausgemacht. Ähm, Ersatzkeeper bei Mainz, die so 1980 geboren sind.
0: Ja, ich glaube, der, der Jahrgang ist richtig. Und der Spieler, wegen dem er damals nicht bei der u 17 wärme in Ägypten spielen konnte, war Roman Weidenfeller. Also da hätten wir dann auch den Lauterer. Und in seinem Nachnamen ist ein WC versteckt. Ah, geht's,
1: geht's um mich, okay, dann, dann weiß ich es jetzt auch wirklich nur, nur wegen deines Tipps, äh, Stefan. Wie heißt er denn mit Vornamen? Wie heißt der denn mit Vornamen überhaupt? Das fällt mir gerade nicht mal ein. Sonst das hat Stefan schon zweimal mal. gesagt
0: jetzt vorher. Zweimal?
2: Christian sein, ja. Ja, genau.
1: Christian Wettklo dementsprechend. Genau.
0: Es ist Weil ich habe gerade bei Christian Wettklo, der
1: Satzkeeper, ja. ich hatte die ganze Zeit Christian Vander auch im Kopf. Uh, so, weil das mh. auch so ein klassischer Ersatzkeeper war, aber naja, der war nicht bei Mainz. Nee, ja. nee,
2: aber wirklich Christian Pfander, der archetypische Ersatzkeeper. <lacht>
0: ja, ähm, gebe ich zu, das war jetzt erst dann am Ende relativ eindeutig, aber Stefan konnte er lösen und vielleicht auch der ein oder andere noch äh, vor den Apparaten zu Hause. Ja, und damit äh, wären wir durch. Das waren meine drei Wer bin ichs: Christian Wettlo, Juan Arango und Sami
2: Bier, wer hat's erfunden? Das Sami, Tuomas. <lacht> ähm, ja, mal wieder sehr schön, nette Spieler, die du da rausgesucht hast. Ich finde, es wäre mhm. ja auch mal wieder Zeit für einen Verein. Wir hatten ja, glaube ich, bisher nur einmal Aston Villa und dann ja nur Spieler bei Wer bin ich oder Was bin ich. Da kann man natürlich noch mal ein bisschen kreativer werden in der Zukunft wieder. Nur so als also, kleines also, also, Feedback. Moment,
0: es war auch nicht Aston Villa, es war Newcastle United. Ach ja, stimmt. Stimmt. Mit dem ja. äh, St. James's Park. Stimmt, ja, ja, ja. Und den Gut. lustigen Tieren im,
2: im Wappen. Weil die Von haben ja... Seepferdchen? Seepferdchen, aber Seepferdchen auch so, die so komisch aussehen. Also die sehen jetzt nicht einfach aus wie Seepferdchen, sondern die, die haben wirklich Pferdeköpfe, glaube ich.
0: Ja, wie dem auch sei. Wir gehen ins nächste Spiel und das ist der Traumelf-Vergleich. Der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert den großen Traumelf-Vergleich. Und da treten heute Jasper und Stefan an. Und ich meine, wir hatten jetzt schon ein paar Vereine in den
2: letzten Wochen. Da hatten wir Real Madrid, FC Bayern München, Inter Mailand, Manchester United. Insofern ist ja vollkommen klar, welcher Verein heute dran ist. Da gibt es ja keine mhm. zwei Meinungen. Heute geht
0: es ja. um den ersten FC Nürnberg. Ja, das war das Einzige, was uns für heute... Logisch erschien und äh, ich muss euch natürlich eine kleine äh, Frage stellen zu Beginn, damit ihr euch aussuchen könnt, ob ihr anfangen wollt mit dem Torwart oder ob ihr ähm, das lieber an euren Mitspieler abgebt. Die Frage, die ich beantwortet haben möchte, ist, wer denn beim DFB-Pokalfinale 2007 zwischen Nürnberg und dem VfB Stuttgart das entscheidende Tor in der Verlängerung schoss? Ich kann lösen. Ich glaube ich auch. Ja, es geht ja auf Schnelligkeit hier. Ah, Jan
2: Christiansen.
1: Ja. <lacht> ja gut, dann, 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 dann fangen wir an, Stefan. Oder, oder ja. vielleicht möchtest du auch nicht beginnen. Äh, dir obliegt die
0: Wahl. Genau, du kannst den Ball auch noch abspielen, wenn du sagst, der Torwart ist nichts Besonderes und den kann man auch gut wegschenken.
2: Ja, dann schenke ich den Torwart mal weg.
1: Ja, ein äh, guter taktischer Kniff, äh, würde ich mal sagen, weil das im Tor, ja, auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, zwischen zwei wirklich äh, guten deutschen Torhütern wahrscheinlich hinausläuft. Bin mir auch gerade nicht sicher, wen ich nehmen soll. Ich glaube, ich würde mal äh, Raphael Schäfer da aufstellen, einfach weil er eben Teil dieser äh, Mannschaft ist, die den DFB-Pokal gewonnen hat. Aber da gibt es natürlich auch noch einen zweiten ausgezeichneten Torhüter.
2: Genau, und den werfe ich dann ins Rennen, das ist nämlich Daniel Klever. Auch seines Zeichens absolut zentraler Bestandteil des DFB-Pokalerfolgs 2007. Der wurde ja, glaube ich, im Viertelfinale und Halbfinale eingewechselt, um dann Elfmeter zu killen und hat es auch beide Male gemacht. Also absolute Kniffe von Trainer Fuchs Hans Mayer. Und genau, ansonsten jetzt nicht so mit der pompösesten Karriere, sage ich mal, aber für diesen Erfolg wirklich zentral. Ich glaube, du wolltest vielleicht eher auf die Köpke hinaus, Jasper, aber... ja. Ähm, den habe ich persönlich nicht spielen sehen, deswegen entscheide ich mich dafür, Daniel Kleber. Und vielleicht weiß der Julian ja die
0: Elfmeter-Künste zu schätzen. Ja, Daniel Kleber für mich auch einer der klassischen Ersatzkeeper übrigens. Er ja. halt meine eigene Kategorie machen, nur mit klassischen Ersatzkeepern. Ja, also für mich war Daniel Klever aber auch eher ein Hansa-Spieler, um ehrlich zu sein. Und wow. ja, Raphael Schäfer hatte zwar diesen kleinen Ausrutscher mit seinem... Äh, ja, Ausflug nach Stuttgart, nach dem DFB-Pokalsieg. Aber ja, also ganz eindeutiges Ding hier zugunsten von Jasper äh, Rafael Schäfer, der, glaube ich, ja sogar äh, in Polen geboren worden ist und man ihn auch noch ein bisschen anders schrieb damals. Äh, mhm. mit mit nicht mit PH, sondern mit F und auch ohne E. Irgendwie so. Ja, äh, Jasper, dein Punkt, 1 zu 0 für dich. Damit äh, geht es dann in der Verteidigung weiter. Genau, da habe ich eine Viererkette aufgestellt und ich fange mal
2: links an, weil das ist der Spieler, der über jeden Zweifel erhaben ist. Wir haben ihn eben auch schon mal erwähnt als Vorlagengeber von Max Morlock bei der äh, Meisterschaft in den 50ern. Javier Pinola, natürlich absolut für Nürnberg-Legende, parallel dazu auch einfach noch River Plate-Legende, wo man nie weiß, wie man es ausspricht. Genau, der hat ja mit denen auch nochmal die Libertadores gewonnen, nachdem er zurückgewechselt war, aber hatte davor auch schon 30 Jahre Nürnberg auf dem Buckel. Also alles in allem absolute bank
1: ja, weitere nennenswerte Linksverteidiger gibt es kaum beim club die ein paar Spiele gemacht haben. Ich nenne einfach mal den aktuellen äh, Spieler Tim Handwerker, der auch immerhin äh, schon seit ein paar Jahren dort spielt. Bin aber dann doch einsichtig, dass da jetzt nichts äh, zu machen ist gegen deine Wahl, mhm. Stefan.
0: Ja, ich hätte mich natürlich hier noch über Marvin Plattenhardt oder Lars Müller gefreut. Aber äh, ja, ganz eindeutiges Ding hier natürlich für Javier das ist dann der erste Punkt für Stefan. Es steht 1 zu 1 nach Punkten. Äh, Jasper, du darfst nachlegen. Ja, dann
1: beginne ich doch mal mit dem ersten Innenverteidiger. Und da würde ich einfach mal äh, den späteren Monegassen Andreas Wolf
0: nennen. Okay. Äh, Jasper, Fußballspieler. Keine Handballer.
2: <lacht> also ich habe den natürlich auch hier stehen. Und äh, gehe jetzt einfach mal Risiko und sage, ich cancel deinen Andy Wolf der dann noch bei Bremen und Monaco gespielt hat, mit Marek Nickel, der noch mal zwei Jahre länger beim Club war und äh, nicht nur die schönen Zeiten mitgemacht hat, sondern auch die ganz niederen Zweitliga-Jahre schon rumgebolzt hat, den Julian und ich auch später noch mal bei Bohemians 1905 auf Klassenfahrt gesehen haben, was wir erst fünfmal erzählt haben im Podcast. <lacht> Deswegen haben wir mal noch. die 13 Jahre Marek Nickel gegen deine, ja ich glaube, 10 oder 11 Jahre Andi Wolf bei
0: Nürnberg und geht da mal ins Risiko, ja. Gut, meine Erwartungshaltung war jetzt ein bisschen, dass du Pascal Henz sagst, ähm, der ist es <lacht> nicht geworden, keine Pommes, sondern Marek Nickel, ja schwierig, ähm, die haben ja nahezu identisch viele Spiele gemacht, wobei Marek Nickel ein bisschen torgefährlicher war, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube aber irgendwie ähm, für den Club ist nee. Andreas Wolf schon die bedeutendere Persönlichkeit im Verein gewesen, es tut mir leid.
2: Ach, du hast doch keine Ahnung. Marek Nickel war da 13 Jahre, der wohnt immer noch in Nürnberg. Also was soll das? <lacht> der ist vielleicht auch eher Bohemians
1: äh, Prag-Legende. Der war vor und nach Nürnberg da, Stefan.
2: Genau, der war insgesamt acht Jahre bei Bohemiens Prag und war trotzdem noch mal deutlich länger bei Nürnberg. Naja, ähm, gut. Dann habe ich jetzt leider meinen mein Pulver eigentlich schon verschossen. Ich setze mal als äh, zweiten Innenverteidiger Setze ich gleich zwei Spieler dahin. Ich weiß nicht, ob das legitim ist, aber ich würde den Mix aus Matthews Biranovic und Michael Bochamp dahin stellen. <lacht> Die
0: wechseln sich ja. ab alle fünf Minuten. Fliegende Wechsel. Okay. Ja, da, da, in, in, in Australien darf man das vermutlich sogar beim Fußball. Ja, ja. Da gibt es bestimmt so besondere Regeln, um es okay, den darf, Leuten ein bisschen darf, darf zu machen. Darf ich dann auch
1: einen auch Mix setzen und du musst entscheiden, Julian?
3: <lacht>
0: ja, okay,
1: dann darfst du auch einen Mix machen. Ja, äh, zum einen Marco Kurz der seine Karriere bei Pullendorf beendet hat, äh, die auch mal irgendwann innerhalb, war das Dritte Liga oder Regionalliga waren, und ja, Regional zum anderen Liga Süd war Pfullendorf mal. Äh, ähm, und hat auch den, äh, ich glaube, UEFA-Cup mit Schalke gewonnen und war bei Dortmund, also irgendwie überall. Äh, und Dominik Marot wollte ich auch einfach nochmal nennen. Also den darf man hier auch
2: nicht vergessen. Ganz wichtig. Dominik Marot finde ich tatsächlich stark. Ich möchte für Matthew Spiranovic und Michael Bochamp noch mal ins Feld führen, dass sie nicht nur bei Wolfsburg, äh, bei Nürnberg zusammengespielt haben, sondern in der S Saison 2013, 2014 auch nochmal gemeinsam bei den Western Sydney Wanderers. Da hat zu dem Zeitpunkt auch noch Dean Heffernan gespielt. Hm. nach seiner King-of-Queens-Karriere dann nochmal dahin abgedriftet. Genau, ja, erst King-of-Queens, dann King-of-Western-Sydney-Wanderers. <lacht> und das Verrückte ist ein Jahr später, da war dann, glaube ich, Bocham schon wieder weg, ist auch noch Dario Vidosic zu den Western Sydney Wanderers gewechselt. Also die hatten fast zu viert nochmal zusammengespielt. Ja, das ist doch ein Punkt in der Traumelf wert. Und zusammen haben die seit 2017 ein Hostel in Byron Bay
1: an der australischen <lacht> Ostküste. Auch nur das mal am Rande.
0: Ja, also ich fand alle Vorschläge von euch jetzt blöd. Deswegen bekommt keiner einen
2: Punkt. Oh, nee. <lacht>
0: Dominik Barrault war vielleicht der einzige Spieler, der wirklich Traumelfin-Format hatte von den Vieren. Aber auch der hat ja nicht so viele Spiele für Nürnberg gemacht. Also da hat ja sogar Marco Kurz mehr. Und Marco Kurz hatte ich jetzt beim FCN auch gar nicht so auf dem Schirm. Da war auch eher Dortmund, Schalke und 60 für mich präsent.
1: Ja, 60 vor allem für mich. Mhm. Ja, ja. Irgendwo in Schweden sitzt gerade auch ein Per Nilsson und ärgert sich vielleicht ein bisschen, oh. dass er nicht genannt wurde. ja. ja.
0: Ja, per Nilsson, der wäre es doch gewesen.
1: Ja, ich fand Dominik Marot irgendwie kultiger. Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir auch nur vier Jahre da. Marot drei. Also
0: von daher. Hm. Ja, komm, dann bekommt jetzt Dominik Marot den Punkt. Ah, nice. Und dann äh, bleibt noch der Rechtsverteidiger
1: übrig, glaube ich. Ja, da würde ich mal mit Dominik Reinhardt gehen. Mhm der natürlich auch in der Jugend bei Bayer Leverkusen und beim FC Bayern und in Nürnberg exzellent ausgebildet wurde und natürlich auch Teil der DFB-Pokal-Siegermannschaft war.
0: Kleiner Fun fact quasi Fun Fact dazu, ich war neulich in der Kneipe in Köln und dann kam eine Person rein, saß hat sich an den Nebentisch gesetzt mit einer befreundeten Person und ich habe ihn die ganze Zeit angestarrt, habe überlegt, wer es ist und war mir dann zu 100% sicher und habe ihn auch geguckt, dass es Dominik Reinhardt sein muss. Er wollte dann die ganze Zeit fragen, wollte aber auch das Gespräch von den beiden nicht stören und dann ist Dominik Reinhardt aufs Klo gegangen und wir waren gerade im Begriff zu gehen. Und dann äh, habe ich mich mal zu seinem Kollegen gewandt und habe gefragt, so hey, äh, hat dein Kumpel früher mal Profifußball gespielt? Er hat es verneint. Ich bin mir trotzdem sicher, dass es Dominik Reinhardt gewesen sein muss. <lacht> denn der kommt ja, wie du gerade schon noch sagst, aus Leverkusen gebürtig und hat dann auch mal bei Bayern 04, glaube ich, äh, zu Beginn seiner Karriere gespielt. Deswegen hat das schon viel Sinn ergeben für mich, dass es Dominik Reinhardt war, der hier in ähm, Köln ein paar Bierchen trinkt. Das ganz kurz dazu. Kategorie Fußballspieler, die eventuell gar keine Fußballspieler waren. Ich würde dann nochmal darauf reagieren
2: und meinen Rechtsverteidiger ins Rennen schicken. Da habe ich tatsächlich jemanden aus dem aktuellen Kader von Nürnberg, nämlich Enrico Valentini. Ich glaube aktuell der Spieler mit den meisten Einsätzen tatsächlich in Nürnberg geboren. In Nürnberger Jugend, dann kurzer Ausflug und dann wieder zurückgekommen. Und jetzt auch seit, glaube ich, über fünf Jahren fester Bestandteil der Nürnberger Mannschaft. Ich glaube, der hat auf jeden Fall auch mehr Spieler als Dominik Reinhardt. Hat keinen DFB-Pokal gewonnen, aber ist dafür fast mal in die dritte Liga abgestiegen. Also das ist ja ungefähr äquivalent. Auch
1: das ist was, durchaus. Ja.
3: Hm.
0: Okay, auch mal wieder nicht einfach. Miso Bretschko ist mir hier leider... Ähm Jetzt einfach oh, hinten runtergefallen, oh, ja. genauso wie ja. Dennis Diekmeier. Mit Dennis Diekmeier hätte man natürlich gewonnen. Ich glaube äh, tatsächlich, also Dominik Reinhardt, <lacht> ja, also dafür, dass der halt dann so unscheinbar ist, dass ich ihn nicht erkenne, offensichtlich. Ja, kann er ja nicht so eine Legende gewesen sein beim Club. Ja, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal auf Enrico Valentini, gebe Stefan den Punkt, auch damit das Ganze hier ausgewogen bleibt <lacht> und noch ein bisschen Spannung bestehen bleibt. Dann geht es weiter mit den Mittelfeldspielern. Ja, und da fiel mir ja sowieso auf, also ich hätte auch eine Legendenelf nur mit defensiven Mittelfeldspielern
2: aufstellen können. Ja, Unglaublich exakt. viele geile Spieler bei Nürnberg, die im DM beheimatet waren. Insofern muss ich jetzt auch gut überlegen, wen ich denn da dann jetzt als erstes nehme. Und ich entscheide mich, glaube ich, oh, also ich habe hier zwei Personen, die mit T anfangen im Vornamen, bei denen ich mich schwer entscheiden kann. Ich entscheide mich dann aber für Timmy Simmons, legendär mit der Nummer zwei im defensiven Mittelfeld aufgelaufen.
1: Und war schon 59 ungefähr, als er bei Nürnberg, bei Nürnberg dann war. Aber
2: hat in den drei Jahren literally jedes Bundesligaspiel gemacht. Der war drei Jahre bei Nürnberg und hat 102 Bundesligaspiele. Hm.
1: Ja, okay, good to know. Hat, der hat auch, glaube ich, erst mit 44 seine Karriere beendet. Oder mit 42, also sehr, sehr spät. Belgische Lothar Matthäus, könnte man sagen. <lacht> <lacht> mm. Ja, wenn du jetzt mit Simmons kommst, dann muss ich ja eigentlich fast, ja, es, es ist schwierig, ich hatte auch sehr, sehr viele defensive Mittelfeldspieler hier auf dem Blatt, äh, dann würde, würde ich mal Thomas Galasek nennen, das ist ja glaube ich der andere, den du mit T hier meintest.
0: Ja, genau. Ja, okay, mir wäre noch ein anderer Spieler mit dem Buchstaben T im Vornamen oder zu Beginn des Vornamens eingefallen. Ja, also ich glaube, Timmy Simmons ähm, durch die von Stefan dargelegten Gründe, dass er da auch alles durchgespielt hat, bekommt hier den Zuschlag meinerseits. Ja, und Timmy Simmons auch viermal Meister geworden
2: mit Club Brügge. Und äh, also mit einem ordentlichen zeitlichen Abstand. Die erste Meisterschaft 2002, 2003 gefeiert, die letzte 2017, 2018. Also 15 Jahre zwischen erster und letzter Meisterschaft mit Brügge. Auch das mhm. irgendwie nochmal... Ja, und
0: auch Nicht. schön, dass er beim Club und beim Glub gespielt hat. Ja, stimmt. Ja. Das spricht natürlich auch nochmal für ihn. <lacht>
1: Gut, dann, äh, es gibt ja einige defensive Mittelfeldspieler, aber äh, bei Nürnberg haben auch ein paar begnadete Außen- oder Offensivspieler gespielt. Und ich würde dann einfach mal mit Jacek Cinovac gehen. Auch fünf Jahre dort gespielt. Natürlich auch, äh, ich glaube, bei Leverkusen. Hannover und Wolfsburg gespielt, aber eben auch fünf Jahre für Nürnberg.
2: Ja, nee, absolut fair. Ähm, ich setze dagegen auch eine Person neben Jan Christiansen, die ein Tor gemacht hat beim DFB-Pokalfinale 2007, Marco Engelhardt. Seines Zeichens hm. auch Rekordspieler, glaube ich, oder Rekordtorschütze des Teams 2006
0: äh, und nee. natürlich <lacht> aus keiner Legenden von Nürnberg wegzudenken. Also das mit dem Rekordtorschütze stimmt, glaube ich, nicht. Ist das ja ist egal, das ist das ist Benjamin Auer und Rekordspieler müsste Simon Jensch gewesen sein. So oder so, klar, Marco Engelhardt hat es damals ins Intro von FIFA 2005 oder 2006 geschafft. Das war natürlich eine starke Leistung, da kann man nichts gegen sagen. <lacht> Aber Jacek Czinovic mit seinem begnadeten linken Fuß hat die Oberhand, würde ich doch dann behaupten. Ähm, deswegen geht das Ding hier an den Polen mit dem sehr, sehr harten Fuß mhm. oder harten Schuss, eher gesagt. Ich würde dann mal
2: das linke Mittelfeld links liegen lassen und erstmal meinen OM nominieren, wenn ich darf. Du darfst. Und dann gibt es da natürlich nur ein Phantom und das Phantom und das heißt Marek Mintal.
1: Hm, okay. Ich glaube, ich habe da einen Spieler, mit dem ich kontern kann äh, und dadurch wird es für Julian jetzt nicht einfach. Was haltet ihr denn von Mario Kantaluppi? Oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, von der Position natürlich was ganz anderes. Kantaluppi äh, <lacht> für mich auch grundsätzlich eigentlich irgendwie eher ein Verteidiger. Ähm, der, glaube ich, auch Mittelfeld tatsächlich. Transfermarkt. Der, ja, genau, der tatsächlich auch äh, Mittelfeld mal gespielt hat, aber für mich äh, in meiner Erinnerung auf jeden Fall eher ein Verteidiger. Ja, schwierig, ne? Ganz, 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 <lacht> ganz schwierig. Nein, äh, natürlich nicht schwierig, den Punkt bekommt Stefan mit Marek Minthal, Mintal ja auch, glaube ich, über drei oder vier Jahre hinweg immer Torschützenkönig, also ich glaube in der Slowakei Torschützenkönig geworden, dann in der zweiten Liga bei Nürnberg, dann in der ersten Liga bei Nürnberg, kann man schon so machen, deswegen ja, steht außer Frage, dass Marek Minthal hier den Punkt verdient hat. Bei Mintel fand ich
1: interessant. Also du hast vollkommen recht. Zweimal auch in der Zweiten Liga Torschützenkönig geworden. Ich glaube, der hat in Anführungsstrichen nur 32 Bundesliga-Tore erzielt, weil der allein in der Saison, ich glaube 05, hat der irgendwie 24 Tore oder so erzielt. Auf jeden Fall eine Menge. Und ja, bei dieser einen Saison ist es dann auch mehr oder weniger geblieben an erzielten Toren für den Club. Hätte ich auch mehr vermutet. Dann hätte ich noch, äh, noch einen weiteren Baller, wie die Kids heutzutage sagen. Äh, Hiroshi Kiyotake würde ich noch uh. mal ins Spiel
2: bringen. Auch ein äh, uh. feiner Kicker,
1: äh, später noch bei 96 und Sevilla gewesen.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich habe mich dann noch für einen Spieler entschieden, der, ja, wo ich eigentlich den Namen vor allem gut fand, Fabian Nürnberger bei Nürnberg mit Nürnberger Versicherung auf dem Trikot. Das war ja wirklich eine nürnberg exception
0: damals. Und deswegen habe ich hier noch Fabian Nürnberger ins linke offensive Mittelfeld gestellt. Ja, natürlich sehr schön, ähm, diese Namensverwandtschaft äh, mit dem Verein und dem Sponsor. Allerdings äh, hat Jasper direkt offene Türen bei mir eingerannt mit äh, Hiroshi Kyotake. Aus dem Grunde, weil ich äh, Kyotake mal in meiner Kicker-Manager-Elf hatte und der in dem Jahr so gut performt hat und ich mich jedes Mal derart gefreut habe, wenn er getroffen hat, deswegen... <lacht> Äh, gehe ich in dem Fall mit Kiyotake.
2: Ja, fair. Dann äh, darf ich jetzt aber den ersten Stürmer benennen, ne? Ähm, ja. Genau, und da entscheide ich mich für den kongenialen Partner von Marek mündhal Die schönste Langhaarfrisur seit äh, Javier Pinola in Nürnberg, Robert Wittek.
1: Ah, das äh, ärgert mich jetzt, weil ich den auch, glaube ich, als erste Wahl gehabt hätte. Hm, ja, schwierig. Wen nehme ich denn dann jetzt hier noch? Ich würde mal äh, Markus Schrot dagegen setzen, weil der immerhin 62 Bundesliga-Tore geschossen hat und im Team 2006 auch mitgespielt hat und auch also fast Markus eine Langhaarfrisur hatte. <lacht> Aber mhm. Markus Schrot ist doch eher ein 60er als ein, als ein Glubberer, oder? Das äh, muss du dann jetzt entscheiden. Der hat generell bei vielen Vereinen in Süddeutschland äh, gespielt.
0: Also an der Stelle sei ja auch nochmal gesagt, für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum hier nicht äh, schon längst Max Morlock aufgerufen worden ist, ähm, wir haben uns ja darauf festgelegt, dass wir lediglich Spieler nehmen, die ab dem Jahr 1960 geboren worden sind, um nicht ganz so tief in der Vereinshistorie graben zu müssen. In dem Fall würde ich äh, tatsächlich auch mich gegen Markus Schroth entscheiden und ganz klar für den kongenialen Partner von Marek Mental, Robert Wittek. Damit steht es 5-5, Jasper. Und der letzte Spieler entscheidet.
1: Boah, das ist jetzt auch ein gewisser Druck. bin mir gerade auch nicht so richtig sicher, wen ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme mal Christian Eikler.
2: Uh, -huh. finde ich eine gute Wahl. Ich muss jetzt überlegen, wen ich dagegen setze. Ob Sasa Zirich oder Ivan Zayenko oder Martin Driller rein nach Jahren beim Club wäre es Martin Driller, der war aber noch länger bei St. Pauli, deswegen entscheide ich mich hier mal für Ivan Saenko, der in der Zeit in Deutschland auf jeden Fall eine äh, Club-Legende war und einfach ein Fallschneller links außen, der aber auch die ein oder andere Bude gemacht hat, deswegen stelle ich ihn mal dagegen. Der hieß im Übrigen mit zwei Namen Ivanovic. Ivan Ivanovic Saenko. Mhm. Wenn das kein Punkt wert ist, bin ich dran. Ja, du musst dir überlegen, okay. äh,
1: wem du den Punkt gibst.
0: Sträflich vergessen habt ihr beiden Guido Burgstaller, wie ich finde. Super so. Guido, der jetzt wieder mittlerweile Nationalstürmer äh, Österreichs ist. Ihr habt auch vergessen Stefan Kiesling zum anderen, den ich auch sehr passend äh, gefunden hätte. Und äh, Dieter Eckstein auch, Da hätte ich mich auch gefreut. Und Kakao habt ihr auch nicht genannt. Ja, also gut, gut, ja, gut, aber da, da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, so viele Spiele hat Kakao nicht für Nürnberg gemacht und war natürlich auch eher eine Stuttgart-Legende als eine Nürnberg-Legende. Mm, ja, ich tendiere ein bisschen eher zu Christian Eichler in diesem Fall als zu Ivan Zaenko. und damit steht es nach Adam Riese 6 zu 5 für Jasper und Jasper gewinnt das Ding. Stefan, nice. du bist natürlich auch selber ein bisschen schuld, weil du das Ding am Anfang an Jasper abgegeben hast.
2: Ja, mein, meine Überlegung war, okay, ich habe wirklich nur einen Linksverteidiger nach Javier Pinola, ist mir keiner eingefallen, dann äh, bringe ich mich sonst in die Bredouille, wenn ich jetzt mit Rafael Schäfer beginne und dann auf Pinola nichts antworten kann. Aber nee, war ja in Ordnung, also Jasper, herzlichen Glückwunsch und das Danke. war ein hochklassiges Match. Auf jeden Fall am Ende eine Elf, die alle bisherigen Traum-Elf-Vergleiche, die da rauskamen, abcanceln würde. Also die bayern 11 von vor zwei Wochen oder vier, die, die würde dagegen locker abschmieren.
1: Ja, und Absolut. also Spieler wie Daniel Gigax oder Markus Kurt, die haben wir ja gar nicht genannt. Die sitzen ja <lacht> bei uns auf der Tribüne. Eben.
0: Also. Eben, aber dann lass mich ganz kurz die Zeit nochmal nutzen, um die Mannschaft nochmal vorzulesen, die es jetzt letztlich geschafft hat. Das ist im Tor Raphael Schäfer. Hinten dann Pinola, Wolf, Maro und Valentini. Mittelfeld aus Simmons, Jinovec, Take und Marek Mintal und im Angriff dann Robert Wittek und Christian Eigler.
3: Ah,
1: offensive Elf auch, muss man sagen, ne? Mhm. Also so ein Alma Cohen oder Jan Pollack, also da hätte es noch ein paar gegeben, die man hätte aufstellen können.
0: Per Kluge, Tommy Spinder Larsen, Markus Vollen. Genau, da wäre noch Potenzial da gewesen.
1: Ja, das hat auf jeden Fall äh, großen Spaß gemacht, äh, hier mal nicht äh, irgendwie. Äh, Mailänder oder Münchner äh, Clubs zu nehmen, sondern äh, den ersten FC Nürnberg hier für den Traumelf-Vergleich heranzuziehen, dann hätte ich noch eine Frage hier an euch, an die Community fürs Q&A. Und zwar würde uns mal interessieren, durch äh, den Traumelf-Vergleich, wo es ja zuletzt immer so ein bisschen internationaler, welchem äh, vielleicht auch etwas ungewöhnlichen Verein, den man äh, nicht direkt so auf dem Zettel, auf dem Schirm hat, drückt ihr denn international die Daumen und wieso? Also, keine Ahnung, ihr wart mal für ein Auslandssemester irgendwie in einer gewissen Stadt und äh, wart da im Stadion, fandet das cool oder weiß ich nicht, äh, einer eurer Elternteile hat irgendwie ausländische Wurzeln, deswegen seid ihr besonders äh, verbunden zu einem gewissen Verein, also schreibt uns da gerne hier unten bei Spotify in die Q&A-Sektion mal ein paar Takte rein und dann werden wir uns mal ein paar Antworten von euch da bei der nächsten Folge in zwei Wochen rauspicken.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was da von euch kommt und vor allem auch darüber, was dann so abweicht von den üblichen Verdächtigen wie dem FC Barcelona oder Real Madrid. Also ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall und dann werden wir da auch in der nächsten Folge drauf eingehen. Und da würde ich doch sagen, dann ähm, gehen wir jetzt über zum nächsten Spiel. Der enningsche Fußball-Podcast präsentiert das ultimative Fußballquiz.
2: Wunderbar, dann wollen wir mal loslegen mit unserem Quiz, dem schwersten Fußballquiz Deutschlands und wer von euch beiden möchte denn da als erstes drankommen? Ich äh, sag mal so, man entscheidet sich dann für nochmal eine Frage mit Nürnberg-Bezug.
0: Gut, da meldet sich hier schon mal keiner. <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ich würde es ich, ich an, an Jasper abgeben. Okay, Jasper. Ja.
2: Wir hatten eben schon mal kurz Matthew Spiranovic, Michael Bochamp, äh Dean Heffernan und Dario Widosic erwähnt. Als Fünfter im Bunde der Nürnberger Aussies, fehlt dann noch Joshua Kennedy, aber den lassen wir mal außen vor, von den anderen Vieren, also Spiranovic, Widosic, Heffernan und Bochamp. Wer hat denn die meisten A-Länderspiele für Australien gemacht von denen?
1: Das sind hier wieder Fragen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mm. Vor allem am Ende hat einer von denen vielleicht so drei gemacht und alle anderen keins. Ja, zumal
1: jeder hat ja so ein bisschen, ich sag mal, Lieblingsthemen und irgendwie bei dir, Stefan, das ist halt äh, bei Nürnberg auf jeden Fall diese, diese Australier äh, ja, Connection. Ja, so cool. Boah, zumal ich wirklich so Spiranovic habe ich mitbekommen, Kennedy natürlich auch, aber die anderen drei ja, waren für mich jetzt wirklich äh, Nebencharaktere auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. Okay. Zu denen muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, die haben ja maximal auch eigentlich nur so ein Auslandssemester in Deutschland gemacht.
1: Ja, wirklich. Ja, ja, ja. Die
0: kamen doch da alle vom College Football oder Fußball oder Soccer oder wie auch immer die Australier das nennen. Und dann haben die mal hier ihr halbes Jahr gemacht oder ihr Jahr und dann waren die aber auch wieder ruckzuck weg. Ja, Matthew Spiranovic wurde sogar beim DFB-Pokalfinale 2007 eingewechselt. Wahnsinn. Ja, sag ich ja, alle Superspieler.
1: Ja, also ich glaube, den nehme ich auch äh, aus dem einzigen Grund, weil der mir noch ein bisschen was sagt von den Vieren.
2: Nimmst du Spiranovic? Ja. Ja, leider falsch. Hm. 16 Länderspiele waren es für Spiranovic, 19 für Widosic, 2, ganze 2 für Dean Heffernan und äh, 22 und damit die richtige Antwort wäre Michael Bochamp. Hm. Na gut. Wo die Aussprache auch weiterhin mysteriös bleibt. Aber Bochamp. gut. <lacht> Bichamp. Äh, klingt jetzt ein bisschen nach Ash Catchem, gotta catch em all. Ähm, Anyways, Julian, für dich die erste Frage. Ich dachte, ich nehme hier auch mal eine, die Kategorie ehemalige Wer hat mehr mit rein. Und habe an dich die Frage, wer hat denn mehr Bundesligaspiele bestritten? Jaroslav Dropny
0: oder Jiri Pavlenka? Boah, also Dropny hat ja äh, einige Stationen durchgemacht. Hertha, HSV, Bremen, Bochum und Pavlenka nur Werder. Aber Pavlenka natürlich auch über Jahre schon da. Ich würde mal mit Pavlenka gehen. Und auch du holst
2: deinen ersten Punkt nicht. Hm. Denn Jaroslav Dropny steht bei 202 Bundesligaspielen,
0: Giri Pavlenka bei aktuell
2: bei 175.
0: Ah, okay. Also ich hätte jetzt aber auch bei beiden gedacht, dass sie mehr haben, um ehrlich mhm. zu sein. Ja. Ja, Dropny dann ja irgendwann auch viel
2: Ersatzkeeper gewesen. Ne? Also bei Bremen hat er ja nicht mehr stamm <lacht> gespielt eigentlich. Es ist ein ganz klassischer Ersatzkeeper.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt, aber er <lacht> war es irgendwann. <lacht> ja, ja. Und war doch auch irgendwann nochmal Torwarttrainer bei Bayern oder sogar so äh, eine Art Reservetorwart, falls irgendjemand ausfällt? Oder habe ich das jetzt ganz falsch in Erinnerung?
2: Nee, hast du richtig in Erinnerung? Der ist auch aktuell noch Torwarttrainer von den Bayern-Amateuren, glaube ich. Ach, Sian.
0: War ja. tropni auch mal irgendwie bei Bayern
1: oder denke ich da gerade nur an David Jarolim und vertausche das gerade?
0: Ich glaube, das vertauschst du gerade. Ja, gut, ja, David. ist aktiver nicht. <lacht> ich ich frage mich gerade, verdient... Jaroslav Dropny als Torwarttrainer der Bayern-Amateure oder wo auch immer mehr als zu seinen Spielerzeiten? <lacht> also schon irgendwie denkbar, oder?
2: Unwahrscheinlich, aber denkbar. Ich gehe mal wieder zurück und würde von dir gern wissen, es gibt unter den Top 5 der dienstältesten Bundesligaspieler, also die am allerlängsten bei ihrem Verein unter Vertrag stehen, zwei Spieler der Borussia aus Mönchengladbach. Wir sprachen zu Beginn schon über ihre Krise. Welche beiden Spieler sind das denn?
0: Erik Riese? Ihre Krise. Ach, Ihre die, Krise. Ich habe die ich hab äh, Erik Riese verstanden. Die, die quasi <lacht>
1: aktuell noch aktiv sind in der Bundesliga? Genau, die sind aktuell so. noch
0: bei Gladbach.
1: Ja, okay, das weiß ich, glaube ich. Das dürften Toni
2: Janschke und Patrick Herrmann sein. Absolut richtig. Weiß. Erster Punkt des Quiz geht an Jasper. Ja, das kam mir aus der
0: Pistole, nicht schlecht. Ja, ja, ich habe für dich auch so eine Frage
2: mitgebracht, Julian. Denn wenn man die Top 10 anschaut, der dienstältesten Bundesligaspieler, dann sind dann neben zwei Gladbachern auch noch zwei Münchner und zwei Mainzer und zwei Freiburger. Welche beiden Freiburger sind denn da dabei?
0: Mm, der Höfler müsste dabei sein, glaube ich. Okay, mm -hmm. wer ist der andere? Äh, oh, die heißen ja auch bei Freiburg alle gleich. Äh, der ja. Günther. Günther. Ich glaube, ich meine auch Günther. Nee, aber ich würde mich auf die beiden festlegen. Günther und äh, Höfler.
2: Höfler oder Höhler? Höfler. Okay. Ja, das ist richtig. Ich habe das nicht falsch notiert, aber. <lacht> 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 ich habe das nochmal schnell überprüft und das ist korrekt.
0: Ja, weil ja, ich ja, die, die klingen ja auch alle so ähnlich und haben ja wirklich, also schlimm, ja. jeder Freiburg-Spieler, der aus der Jugend kommt, hätte ja auch einfach schon vor 15 Jahren genauso mit dem Namen da spielen können. Ja, ja. Und dann gibt es noch Günther
2: und Günther. also. Ja, genau. <lacht> Habt ihr denn auf dem Schirm, welche beiden Mainzer-Spieler das sein könnten? Ist jetzt keine Frage, aber also keine Quizfrage, aber würde mich interessieren.
0: Puh. Nein, nicht Christian Wettklo.
2: Nee, aber denkt
0: man, ne? Ähm. Elkin Soto auch nicht. Mhm. -mm. Nee, wüsste ich gerade nicht. Bin ich aber auch gerade überfragt. gibt man Das wären äh, Robin Sentner und hm. Alexander, nee, ich habe vergessen, wie er mit Vornamen heißt, aber Bell. Ah, Stefan Bell. Stefan Bell. Ale Alexander oh, Hack ne? müsste aber auch davor relativ lang da gewesen sein, bevor er nach Saudi-Arabien jetzt gewechselt ist. Ja, ja. Naja.
2: Vier Fragen durch, es steht 1-1. Ich habe natürlich auch für dich, Jasper, noch eine Wer-hat-mehr-Frage. Mhm. Wer hat denn während seiner Zeit bei Bayern 04 Leverkusen mehr Vorlagen gegeben? Roberto oder Tranquillo Banetta?
1: Puh. Hm. Roberto ist, glaube ich, zusammen mit Ballack zu Bayern gegangen. Das dürfte 2002 gewesen sein. Und war wahrscheinlich so vielleicht vier Jahre bei Leverkusen. Und bei Banetta, muss ich sagen, verschwimmt das so ein bisschen. Gefühlt war <lacht> Banetta acht Jahre bei Leverkusen. Ich weiß aber auch, dass Roberto auch mal so eine Saison irgendwie mit 20 Vorlagen hatte. Wie, wie weit liegen die auseinander?
2: Es gibt fünf Vorlagenunterschied.
1: Ah, okay. Boah. Also Sir Roberto war natürlich eine richtige Bank jetzt auch so ein bisschen die Frage, Barnetta hat natürlich auch viel gespielt. Oh,
2: ich gehe mal aufgrund der Jahre mit äh, Barnetta. Absolut richtig. Uh. Äh, Tranquilo, Barnetta mit 40 Vorlagen und Sir Roberto nur mit 35. Da aber tatsächlich auch die Saison 2000, 2001, wo er, glaube ich, ja 22 Vorlagen gegeben hat, mm, Roberto damals nur einen Rekord aufgestellt. Genau, aber insgesamt bei Netter trotzdem mit mehr. Punkt für Jasper. Und in der Kategorie ganz vorne liegt natürlich... Bernd Schneider, ja. Ja, ja, ja okay. Bernd Schneider, mhm. ja. Schnicks mit 62 Vorlagen insgesamt. Unerreicht. So, dann habe ich noch eine andere Art der Frage vorbereitet. Julian, ich lese dir jetzt mal einige Vereine vor und du musst mir die beiden nennen, bei denen Sridan Lakic nicht gespielt hat, okay? <lacht> also es
0: gibt eine Liste von Vereinen. Zwei davon sind falsch. Also Stefan okay, jetzt es jetzt 36 es gibt, es Vereine es gibt, vor. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt wirklich zwei Vereine, wo Larketsch nicht gespielt hat. Das ist ja schon mal verwunderlich. Ja, wir schauen mal, ob du drauf kommst. Ja. Also
2: Stationen von Sudan Larketsch, nicht sortiert, sind Hertha, der Hamburger Sportverein, Kaiserslautern, Hannover, Wolfsburg,
0: Hoffenheim, Paderborn und Frankfurt. Also beim HSV war der nie und ich glaube, beim anderen HSV war der auch nie. Also der war bei Paderborn, der war bei Wolfsburg, der war äh, bei Hertha, der war bei Lautern. Aber da klingelt nichts bei. Also beim HSV war der auf gar keinen Fall. Bei Hannover auch nicht. Nee, also ich äh, sage, ähm, Larkic hatte eine HSV-Phobie. Mhm. Ganz richtig,
2: tatsächlich. HSV-Phobie mhm. passt genau. Und damit steht es jetzt 2-2.
0: Oh, schöne Frage. Solche Fragen mag ich ja
2: ja ich habe jetzt auch noch so eine für Jasper. Und zwar möchte ich von dir wissen, ich lese dir wieder ein paar Vereine vor. Zwei davon, bei zwei von denen hat Regis Dorn nie gespielt. Oh Gott. Okay, wir legen los mit ähm, SV Wilhelmshaven, SC Freiburg, Stuttgarter Kickers, Offenbacher Kickers, Hansa Rostock und SV Sandhausen. Bei welchen beiden Vereinen hat Registorn nicht gespielt?
1: Das ist ungleich schwieriger als die lackic frage wenn ich das mal so sagen darf. Also Echt? Ich habe beim, ja. ich hab
2: beim äh, Fragen verfassen gedacht, dass die lackic frage schwieriger, äh, leicht, äh, leichter ist. Ja, äh, schwieriger ist.
1: Liegt, liegt ja auch <lacht> immer im individuellen Ermessen. Äh, also Wilhelmshaven, Freiburg, Stuttgarter Kickers, Offenbach, Rostock, Sandhausen. Habe ich noch wen vergessen?
2: Nee, das sind äh, die... Sechs Vereine, die ich dir zur Auswahl gegeben habe und zwei davon stimmen eben nicht.
3: Hm.
1: Also ich glaube bei... Also Dorn habe ich... Also den habe ich wirklich nur so am Rande mitbekommen. Deswegen ist das jetzt hier gerade wirklich so... Uh, ja. Schätzen. Also Freiburg war glaube ich. meine auch, dass ich den bei Rostock gesehen habe. So und bei den anderen Vieren muss ich jetzt ein bisschen raten. Ich glaube, Wilhelmshaven ist... Zu random, als dass du den einfach so reingenommen hast, ohne dass er da gespielt hat. Das ist natürlich mit, ich sehe den auch irgendwie bei Offenbach. Also ich würde sagen, er hat nicht bei Sandhausen und nicht bei den Stuttgarter Kickers gespielt.
2: Das ist fast richtig. Hm. Leider ist Wilhelmshaven wirklich falsch und Aha. ich habe das einfach nur random mit reingenommen. Na gut, schade. Das es tut mir leid, also er hat bei Sandhausen tatsächlich auch gespielt, bei den Stuttgarter Kickers, da hattest du recht, da war er nie. Mhm, na gut. Ähm, aber genau, auch in der Reihenfolge eigentlich, also beziehungsweise Freiburg, Frankreich, Freiburg, Offenbach, Rostock, Sandhausen. Naja. Ach, stimmt, der war Franzose, oder? Mhm. Mhm, genau, ja. Ja. er kommt glaube ich auch aus Straßburg. Also. Kein Punkt für Jasper und Julian kann noch mal vorlegen und von dem möchte ich wissen. Er kam als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft zum HSV. Aber von welchem Verein wechselte Juan
0: Pablo Sorin eigentlich zu den Hanseaten? Ah, jetzt habe ich Villarreal oder Barça auch im Kopf. Äh, ich würde da einen Joker in Anspruch nehmen. Mhm. Als Joker gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Mhm.
2: Es sind es A, die Boca Juniors, B, Vasco da Gama
0: aus Brasilien, C, Villarreal oder D, die AS Rom. Also den brasilianischen Club würde ich ausschließen, genauso wie die Roma. Und also, weil ich eben schon Real gesagt habe, würde ich mit Villarreal gehen. Ja, ist tatsächlich auch richtig. Gibt einen halben Punkt für dich.
2: Die anderen Vereine hat er tatsächlich nie gespielt, hatte ich aber jeweils an einen Verein angelehnt, bei dem er gespielt hat. Also er war tatsächlich kein ah. boca spieler sondern River Plate. Ah, war Nie bei Valacio. Vasco da Gama, sondern bei Cruzeiro. Und nie bei der AS Rom, sondern bei Lazio. Aber ah, genau, ja. kam dann von ja, Villarreal ja. zum HSV, halber Punkt für dich. Und du liegst mit 2,5 zu 2 Punkten vorne. Jetzt habe ich zum Abschluss, wie es ja fast schon üblich ist, noch ein Spiel, bei dem ihr gegeneinander antretet. Mhm. Und zwar habe ich da vorbereitet die Top 30 der Torschützenliste der zweiten Liga 2004-2005. Ich werde euch jetzt abwechselnd jeweils dann den Vornamen des Spielers sowie seinen Verein nennen und ihr müsst den Nachnamen nennen. Und wir machen die ganzen 30
0: durch und wer mehr Fehler macht, hat verloren am Ende. Okay, wow. Finde ich cool. Mhm. Ja. Und das äh, bringt natürlich auch Jaspers Stärke mit den Vornamen noch ja. mal. Ja, ja. Das um mir
1: besonders gut, aber gucken wir mal.
0: Na, ich meine, jetzt kriegst du den Vornamen gegeben
2: und musst den Nachnamen ja. sagen. Das ist vielleicht etwas leichter ja. als andersrum. Das stimmt. Ja, sage ich und ja. Also da kommt äh, er dann zur Geltung. Ja. Und da beginnen wir auch bei dir, Jasper, direkt mit einem Spieler des ersten FC Köln, der Lukas mit Vornamen heißt.
3: Lululu. Lukas
2: Podolski. Genau, richtig. Ähm, Julian, für dich haben wir einen Spieler des MSV Duisburg, der heißt Abdelaziz. Ahanfuf. Jasper, der Clemen von Dynamo Dresden heißt mit Nachnamen... Ist das Lovridge?
0: Genau, richtig. Echt, der war auch bei Dresden. Ich dachte, der wäre nur bei Real Madrid gewesen. <lacht> <lacht> Klassiker.
2: Julian, für dich haben wir einen... Niederländer in Diensten von Eintracht Frankfurt, der Ari heißt. Van Lent. Und dann ein Spielmacher der Spielvereinigung unter Haching Jasper, Francisco. Copado. Absolut richtig. Julian, für, den, für dich dann einen Spieler, den ich nicht kenne, der aber solide 15 Tore
0: für Wackerburghausen in der Saison geschossen hat. Mit Vornamen heißt der Janosch. Okay, der klingelt gar nichts. Also äh, mir fällt jetzt nur Janosch Gora ein. Das ist nicht richtig. Okay. Habt man einen Fehlerpunkt? Ja, ja.
2: Ihr, ihr könnt so viele Fehler machen, wie ihr wollt. Wir machen die 30 durch und dann. Ach so. Genau. Und dann zählt die Person mit weniger Fehlern gewinnt dann quasi. Okay. Ich schreibe deinen ersten Fehler auf. Äh, es geht weiter mit. Wie ist der denn jetzt? Ach so, stimmt. Janosch Berlinja. Okay, also habe ich auch nie wirklich <lacht> <lacht> noch nie nee. gehört. Keine Ahnung. Jasper, bei dir hätten wir noch einen Spieler der TSV 860 München, der Michael mit Vornamen heißt. Uh, ähm, ich sag mal so, der Nachname na. hat einen geilen
0: Sound. Einen <lacht> <lacht> geilen Sound. Äh, ich, also ich, ich dachte, ich würde es wissen, aber geiler Sound ist für mich auch anders.
1: Michael? Nee, weiß ich leider auch nicht.
0: Okay, ich löse mal. Das wäre Michael Kolomasnik. Mm. Das ist ja wohl ein geiler Sound. Ja, ja. Ah, naja. Na ja, aber okay, den hatte ja. ich im Kopf. Aber ich finde, über den Sound äh, kann man ja... Bekanntlich streiten, wie man ja, so ja. schön sagt, wie schon meine Oma sagte. Ich äh, mache
2: hier mal fleißig weiter. Julian, für dich ein Stürmer von Eintracht Trier, der Nico heißt. Paczynski. Ja, jetzt wieder ein schwieriger Jasper. Äh, der erste FC Saarbrücken, Top-Torjäger Henrich. Bin ich auch blank, weiß ich nicht. Ja. Wäre Henrich Benschick gewesen.
0: Aber sehe ich auch Boah. eines, dass das ein schwieriger ist. Boah, Saarbrücken hätte ich auch den gar nicht mit in Verbindung gebracht.
2: Julian, MSV Duisburg, Markus.
0: Mm, Kurt hat da mal gespielt und Mark, Markus
2: Ja, Markus ist richtig, Hausweiler? ich mache direkt weiter. So.
0: Oh, ich wollte gerade noch äh, Markus Hausweiler äh, ins Spiel bringen. Äh, nee, ja. nee, ich binde dich
2: da direkt mal ab. Okay. Und Jasper Verkauft? hätte für dich dann einen Matthias vom 1. FC Köln. Scherz. Na klar. Julian, die Alemannia Aachen
0: mit Kai. Kai. Kai, Kai. Ich bin die ganze Zeit bei Christian nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, der hieß ja auch Kai mit Vornamen. <lacht> ja, ja, genau, das ergibt gar keinen Sinn. Kai, Kai Michalke?
2: Das ist richtig.
0: Ah. So, jetzt ist es ein bisschen
2: unfair verteilt. Jasper, du kriegst schon wieder einen, den ich auch nicht kenne. Rot-Weiß-Aalen, damals äh, elf
0: Buden gemacht. Der Stanko. Ah, keine Ahnung. Stanko, Stankovic. Ja, <lacht> Okay. Muss ja. ich aber auch sagen, dass das hier zu Ungunsten von Jasper läuft gerade. Also, ich lese halt in der Reihenfolge vor, wie sie in der Torschützenliste gelistet sind, ne?
2: Ja. Äh, Julian, die Spielvereinigung Reuter führt mit Markus. Ah, äh, Markus Feinbier? Genau. Ja. Und ähm, die SG Dynamo Dresden, schon zum zweiten Mal vertreten mit Joshua Jasper. Ähm, boah, ich überlege gerade, hat Joshua Kennedy da auch mal gespielt? Ich habe es beim Julian gerade schon gemacht, dann mache ich es bei dir auch. Ja, das ist richtig. Joshua okay. Kennedy ist die richtige Lösung. Wir kommen zum 16. in der äh, Torschützenliste mit soliden neuen Buden. Damals beim RFC Erzgebirge Aue unter Vertrag, Julian, der Andrei. Ah, äh, nicht Kobielanski, äh, Juskowiak? Genau. Shit. Ja. Oh. Ah, Und dann Schön. bei Eintracht Frankfurt spielte damals Alexander, Fußballgott meyer Mhm. Wer das Spiel für Gräuter führt, auch mit neuen Buden, Sascha. Julian.
0: Ich komme gerade nicht drauf.
2: Drei. Also, es ist, es ist, zwei, äh, ja, es ist
0: nicht Mölders, das kann ich schon mal sagen. Das ist richtig, aber dafür gibt es keinen Punkt. Die richtige Antwort wäre Rösler gewesen. Ah, ja. Ja, ja. Damit auch du mit deinem
2: zweiten Fehler. Jasper steht bei drei. Jetzt aber schon wieder ein schwierigerer Spieler für Jasper. Auch bei Aue unter Vertrag, Sebastian. Puh. Verbindet man vielleicht eher mit Cottbus. Den Tipp gebe ich mal.
1: Uh, Sebastian mit Cottbus. Hm, vor allem bei Cottbus, da fallen mir nur ausländische Stürme ein.
2: Hm. Hm. Auch dich zähle ich runter. Drei, zwei, eins. Antwort? Nee, keine Ahnung. Kein Sebastian Hellwig kommt von dir. Ah. Ähm, wow. Julian, wir sind beim ersten FC Köln. Im Sturm Marius Ebers. Genau, dann sind wir bei Alemannia Aachen, Jasper, im Sturm, wurde heute auch schon erwähnt, Erik. Meyer. Genau, der FC Energie Cottbus wartet im offensiven Mittelfeld mit Yusef.
0: Yusef. Mhm. Äh, ah, Mittelfeldspieler, sagst mhm. du? Ähm, ich dachte, dass der nur bei Wacker und Duisburg war, aber Moktari? Mhm, richtig. Ah. Äh, Jasper, der Karlsruher
2: SC mit Sean. Dann die
0: Natürlich. hat Sean so geschrieben. Ah. Ich, war, ich dachte gerade eher an so jemanden wie Sean Parker. <lacht> also vom Vornamen, ne? S-H-A-W-N. Aber ja. Verstehe. Äh,
2: Julian, für dich noch ein Spieler, den ich wieder nicht kenne, von Wackerburghausen. Ronald. Sag einfach mal einen willkürlichen deutschen Nachnamen, vielleicht stimmt's
0: ja. Ronald Reagan. Fast aber, äh, aber interessant. Wie heißt der? Ronald Schmidt. Ah, okay. Aber interessanter Indikator. Also, wenn du einen nicht kennst, dann kenne ich ihn auch nicht. <lacht> ja, ja, So, Jasper, wir haben Eintracht Frankfurt
2: nochmal mal drin, Mit dem Spieler mit dem Vornamen Duri. Tja, wie viele Tore hat der geschossen? Genau. Ähm, der hat ne acht Buden gemacht. Hm. Hm. Ebenso acht Buden im Dienste von Rot-Weiß Oberhausen. Julian Salif.
0: Oh Gott, ich, äh, Salif Sané, keine Ahnung.
2: Ah, ich, jetzt steht hier im Übrigen beide bei vier Fehlern. Es wäre Salif Keita gewesen. Ah, Du wirst auf jeden Fall noch einen Fehler machen, Julian. <lacht> du kannst den jetzt aber lösen, glaube ich, äh, Jasper. Mhm. Beim Karlsruher SC mit soliden acht Buden. Sebastian? Freis. Genau. Mhm. Und wir sind noch mal beim ersten FC Saarbrücken, Julian. Wenn das weiter hält, was mhm. wir gerade festgestellt haben, dann wirst du auch nicht wissen, wie der Matthias mit Nachnamen hieß. Keine Ahnung.
0: Matthias Fetsch.
2: Ja, Matthias Hagner wäre es gewesen. Ah. Wenn du jetzt richtig antwortest, Jasper, dann hast du das Quiz gewonnen. Ich möchte von dir wissen. Acht Tore für Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 2004-2005, Ne, sieben Tore, Entschuldigung, hat erzielt Mike. Oh. Auch eher OM, würde ich sagen, statt Stürmer.
1: Mike, ach du Schande. Mir fällt gerade nur Mike Franz ein, aber der war es wohl nicht. Ah. <lacht> Bei mir ist es Mike biskins Ja, Mike Biskins auch nicht. Mike. Hm, ich muss leider passen.
2: Uh, Reed Peach wäre es gewesen. Ah. Ja, schwierig. Und dann zum Abschluss nochmal Julian. Eintracht Frankfurt, Benjamin. Köhler? Ja. Ah. Nicht schlecht, damit habt ihr beide zwei Drittel richtig beantwortet. Habt beide fünf Fehler, das würde ich als unentschieden werten. Insofern gewinnt dann Julian das Quiz ganz knapp mit 2,5 zu 2 Punkten oder 3,5 zu 3. Könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Auf jeden Fall war es äh, hohes Niveau. Und ich gratuliere euch beiden hier einfach nochmal zur so Teilnahme.
0: Zugegebenermaßen hatte Jasper tatsächlich vor allem am Anfang die schwierigeren ja, ja, das stimmt. Spieler. Aber äh, fand ich schön, so eine äh, Reihe an Spielern. Das macht mir Spaß. <lacht> Gute Auswahl, Stefan. Damit haben wir jetzt äh, heute nur noch einen Programmpunkt offen und das ist etwas ganz Besonderes. Der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert die Kicker-Elf des Tages.
1: Gut, dann äh, nennt mir doch nochmal, damit ich hier eine Kicker-Elf aufrufen kann, eine Spielzeit und
2: einen Spieltag. Ich sag mal 010-011.
0: Mhm. 0-11 finde ich auch geil formuliert.
2: <lacht> ja komm, sag du, mal, sag du mal einen Spieltag, Julian.
0: Äh, welcher Spieltag steht denn jetzt an? Ich glaube der 9. 9. oder? Ja, dann gib mir mal den 9.
1: Gut, ich lese äh, das einmal vor. 3-4-3 im Tor Sebastian Mielitz. <lacht> <lacht>
0: Das ist, jetzt die, das ist jetzt die Rache dafür, dass du ihn damals beim Training angegangen bist, Stefan. Dreierkette. Klingt ein bisschen hart.
1: <lacht> Dreierkette: Christian Schulz, Marvin Komper, Anatoli Timoschuk. Die Doppel-Sechs mit dem Bremer Super-Einkauf Wesley und heutigen <lacht> Barcelona-Spieler Ilkay Gündogan. Davor Marco Marin ah. und Andreas Ivanschitz. Und noch ein äh, weiterer Nürnberger. Und ein weiterer Hannoveraner haben wir im Sturm. Julian Schieber, Stefan Reisinger <lacht> und noch Didier Jakonan.
0: Wow, was eine bunte Truppe. Ja, mit ja, mit Malle-Sänger sogar vorne im Sturm. Ja. Nur Graupen und Didier Jakonan in der Elfe.
1: Ja, und Spieler des Tages ist tatsächlich Sebastian Mielitz. <lacht>
0: Ich, äh, ich, okay, also er hat, hat, hat Mielitz drei Elfmeter gehalten und noch ein Tor selbst gemacht in Frank-Rost-Manier.
1: Ich lese mal kurz vor. Spieler des Tages Sebastian Mielitz. Der dritte Einsatz für die Nummer drei. Das dritte Bundesligaspiel für Sebastian Mielitz, der international schon je einmal in der Europa League und in der Champions League am letzten Mittwoch in Endschede aushelfen durfte. Wenn er bei den Profis spielt, rühmt Vereinschef Klaus Alofs, war er eigentlich immer gut. Untertrieben nach der Partie in Gladbach. Sehr gut hielt der Wieseersatz der Matchwinner für Werder. Ja, also Bremen spielt in Endschede Champions League. Klaus Aloff spricht über Militz. Da merkt man dann auch, dass es das schon ein paar Tage her ist, auf
0: jeden Fall. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich verabschiede mich. Macht es gut.
1: Kommt gut ciao, ciao. durch diese nächsten gut, beiden gut. Wochen im Herbst und wir hören uns. Bis dahin. Adios.